0: y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 15 de la quinta temporada, el 166 contándolos todos. En este podcast lo que hacemos es hablar de series de televisión, de cine, de cocina. Tranquilos, que si va a haber spoilers los avisamos.
1: También bebemos. Hola, ¿qué tal?
0: Tenemos un gatito hermoso, un libro precioso. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Uy, empiezo sin batería ya.
0: Empezamos mal. <coughs> Esta semana vamos a comentar los regresos de un par de series de HBO, Girls y Togetherness, que han tenido ya un par de episodios. En la cata de pelis hablaremos de la entrega de los Oscar, ya que la vimos en directo, que es lo suyo. Y además, pues brevemente también de The Hateful Eight. Luego iremos a la cocina, donde, igual que dijo Valen la semana pasada, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Y para terminar. Hablaremos en la sobremesa de lo que nos habéis comentado durante esta semana. Este es el menú. Vamos a la semana en serie. Mm. la semana en serie con Girls. ha vuelto en su quinta temporada, la que viene la sexta será la última, van a ser 10 episodios, hemos visto un par de ellos y el 17 de abril tendrá el final de esta temporada que será en episodio doble. Volvemos a la serie con un episodio que tiene un acontecimiento social, pero que al final es casi como uno de estos de episodios embotellados, que dicen como el casi. Uh
1: -huh. Hay dos botellas.
0: Sí, hay un par de botellas. <risa> y en el segundo episodio, pues volvemos un poco a lo más normal, entre comillas. Siempre, cuando hablamos de girls, es entre comillas. Y nada, tampoco vamos a comentar muchas cosas de la trama para por si acaso, pero se continúan varias cosas del año pasado. No se vuelve diciendo, no, bueno, lo del año pasado ya. Ha ocurrido algo en el trozo en el que no hemos emitido serie y hemos cambiado, sino que más o menos la mayoría de las tramas las continúa.
2: Uh -huh.
0: y, y no sé, a mí me han gustado bastante los dos episodios. El primero no sabía qué iba a ser de eso y me gustó, estuvo bastante bien. Me han parecido los dos episodios bastante graciosos, aparte del de resto de cosas que tiene a su favor la serie. Y no sé. Me alegro de volver a, a verla, la verdad. ¿A ¿Ti te ha gustado el regreso?
1: Sí, sí que me ha gustado. Más que gracioso, yo lo he encontrado bastante incómoda.
0: Bueno, pero también.
1: Eso es, eso es, gracioso. Que es gracioso. Sí. El primer episodio me gustó, me gustó mucho también porque salen todos los personajes y al estar ahí concentrados en un espacio también estaban concentradas todas sus emociones y las características que definen mejor a cada personaje estaban ahí en su punto álgido, todo a punto de explotar. Mm, me gustó, me gustó mucho.
0: Me alegro también. Siguen,
1: siguen así como siempre.
0: Sí, sí, siguen como siempre. Aunque, bueno, que iba a decir que en el primer episodio y en los episodios que hemos visto, Hannah parece que tiene algunos momentos de madurez, pero bueno, también sigue siendo más o menos
1: Sí, igual. Digo, digo que siguen como siempre, pero, pero sí que están en momentos diferentes de su vida. Y Hannah tiene cosas alrededor que hacen que no esté tan centrada en sí misma. Jessa también está en ¿Mm? otro punto. Bastante interesante. Creo que la suya es una de las tramas que más me interesa para esta temporada. A ver cómo la llevan. Okay. En el segundo episodio tuvo momentos... Es que esto habla sin spoilers, es muy así. Pero su trama y las escenas que tenían demostraba que está. Bueno, no, no sé. Es que no, no puedo decir nada más. Pero que esa conexión que parece que tiene, que es una cosa que podía ser muy improbable y dentro de todas esas relaciones enfermizas y extrañas que hay en Girls, uh -huh. podría llegar a ser la más sana de todas, lo cual es muy curioso.
0: Sí. Podría ser algo bastante curioso, es una forma de decirlo. Y además...
1: Lo digo porque de alguna forma extraña, esos dos personajes parece que están en la misma página, que es algo que no suele pasar nunca en games. Uh -huh. Ni entre las amigas, ni en sus relaciones románticas.
0: Uh -huh. Sí, que sería un curioso arco para los personajes terminar estando juntos con sus cosas. Uh -huh. Y no sé, eh, es que es eso, es el comienzo, la verdad es que suele tener Girls bastante... Es más sencillo hablar de ella cuando ha terminado la temporada.
1: Sí, y sabemos lo que nos quieren contar.
0: Sí, pero es que esta semana tampoco había nada nuevo que podíamos comentar, yo creo, y entonces está bien recordarlo por si acaso hay alguien que de repente sigue la serie pero no se ha dado cuenta de que ha vuelto que nunca está de más bueno, aunque hoy en día es un poco complicado eso ya no pasa <risas> es un poco complicado sí pero bueno que ha vuelto bien y otra serie de HBO que ahora veremos si ha vuelto bien o no es Togetherness
1: Segunda temporada de Togetherness, la serie buena de los hermanos Dupla, no la cosa aquella de Animals, aunque no escriben ellos y ni actúan ni esas cosas. O igual si sí doblan, bueno, me da igual. Que aquello es una caca y esta serie está muy bien. Segunda temporada que tendrá ocho episodios y finaliza prontito, a mediados de abril, que esta no tiene parón. Me está encantando, hablando de incomodidades y series que te hacen sentir así de socorro... Menos mal que no estoy ahí, pero uh -huh. aunque estoy viéndolo en la pantalla y no estoy presente, lo estoy pasando muy mal. En el primer episodio hay un salto temporal, uh -huh. eh, nos llevan al futuro, y los personajes están en puntos muy importantes de sus vidas, todos están... Madre mía, diferencia. Y lo que pensaba de unos y de otros, bueno, menos de Michelle, que siempre es mi preferida. Qué mal lo está pasando. Está muy bien esta temporada. Está muy compleja, pero es como muy realista en sus situaciones y en los conflictos emocionales que tienen los personajes. Y también están jugando mucho con las ironías de la vida y lo que hablábamos en Girls de que lo que pasa cuando dos personajes están en la misma página, pues aquí, aquí no. <ríe> aquí estaban unos personajes en una página en la primera temporada y cuando ha ido avanzando el libro, pues se han quedado atrás. Y está, está muy pero muy bien. No sé, no sé cómo va a pasar. Creo que va a ser una temporada mucho más drame que día. Y Alex es muy tonto. Uh -huh. Y ya está.
0: Resumen. Alex es muy tonto y ya está.
1: Pero la primera temporada no parecía tan tonto.
0: Bueno, son cosas que pasan.
1: Ya, lo que tiene la fama.
0: La verdad es que vuelve asentándose en lo que hizo el año pasado que estuvo muy bien. Fue una de las series que más me sorprendió. Y no sé, yo lo sigo diciendo que aparte de que creo que es una historia que tiene elementos personales para los hermanos Dupla y también está creada por Steve Cis, que es Alex. Entonces tiene eso, algunos elementos que son un poco autobiográficos, pero bueno, levemente, pero que... Parece que tiene historias que les interesa contar, los guiones y la dirección de todos los episodios son suyos y parece que en el formato de serie y con estos personajes es como mejor se están desenvolviendo con las cosas que yo les he visto hacer. Estoy bastante contento con cómo ha vuelto la serie porque sigue avanzando con las cosas pero nada de lo que pasó el año pasado se pasa por alto. Y todo está teniendo sus consecuencias y ya veremos cómo funciona la temporada, pero parece que las cosas que ocurren al final, tirando al final de la segunda temporada, de la segunda temporada, del segundo episodio, son cosas que van a marcar bastante todo el año. O esa es la sensación que tengo yo.
1: Bueno, debería.
0: Debería, pero bueno, que tampoco sé, no sé exactamente cómo va, lo que va a pasar, pero es todo eso, bastante, tiene un, un feeling bastante realista o bastante cotidiano y como dices tú el personaje de Michelle sigue siendo uno de los más interesantes y uno de los que sientes como más como una persona aunque los demás yo creo que también con el paso del tiempo han ido ganando ese tipo de, de categoría, lo que pasa es que tienen no personalidades que o formas de ser o visiones de la vida que parezcan muy lejanas a la realidad Sino que simplemente que su personaje es como el que más cercano sientes. Y además, Melanie Linsky está genial.
1: Está muy bien.
0: y La escena y... que
1: tienen en el coche, fantástica. Cuando rompe. No sé. Bueno, y, y cuando la escena final, cuando está en la cama, uh -huh. qué bien llora.
0: <risa> sí, como te gustan a ti que, que lloren bien.
1: Sí, sí, es una de esas escenas que creo que te sale bien a la primera y no hay que repetirla, porque. Hmm.
0: No sé, la verdad es que estoy bastante contento con ella. No sé si habrá gente. Porque Girls, tengo la sensación de que a estas alturas no se la estás descubriendo a nadie. Pero Togetherness, no sé si es una serie que, a pesar de que mucha gente, incluidos nosotros, el año pasado la recomendamos mucho, todavía no es del todo conocida por todo el mundo. Vamos. Tiene. Aquí en España, por cierto, no sé si la ponen en algún sitio. Ahora que lo estoy pensando. No lo sé. En cualquier caso. Si no la conocéis, yo os diría que le echaréis un vistazo. El primer episodio de la serie, no voy a decirte, no, sigue viendo porque te, a, te va a gustar más. No, el primer episodio está bien, mm. pero son solo ocho además cada temporada, pero yo creo que ganan un montón cada episodio que avanza. Y el final del año pasado es, muy, es un muy buen episodio y vuelve muy bien, la verdad. Muy, estoy muy contento con, con esta serie, la mm. verdad.
1: Es una serie muy de personas, qué es lo que quieren y si lo consiguen y, y si eso que querían es lo que necesitan o no. Y no sé. Es en lo que están todos. Y cuando quieren las cosas...
0: No las pueden tener.
1: No las pueden tener. O cuando las quieren y las tienen, les salen dudas. Bueno, no sé. Es como, son conflictos muy normales. Aquí, sí. Lo que pasa es que entre los cuatro personajes, la que tiene... El conflicto más sin otras cosas externas que digo de trabajo o de entorno. Pero tenemos el actor y la fama y Tina y su novio rico con el perro y su bigotillo. Ese, ese señor me cae muy bien. Se ha convertido en el alivio cómico. <risa> y Brett también tenía en la primera temporada sus cosas de trabajo. Y Michelle es la mujer que está en casa. Uh -huh. Y el matrimonio lo va un poco mal. Se ha pagado todo. Están desinteresados. Y que es la trama más normal. Que además es una trama que suelen tener personajes masculinos. Y las formas de afrontarlo son totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces ella le afecta de una forma distinta y es mucho más emotivo todo.
0: Sí, yo me alegro ver que, que es eso. Que no hace falta que seas una mujer para escribir una mujer bien. Uh -huh. Que... Es cierto que me gusta ver a guionistas, a, a mujeres guionistas, porque suelen, tienen una forma de aportar las cosas normalmente distintas, pero yo creo que est estos personajes femeninos que hay en la serie están súper bien para mí. Escritos. Además son muy
1: distintas sí. y aportan visiones de mujer diferente. O sea, está muy bien. Es una serie que me gustó en un principio, fue creciendo cada episodio. Al final de primera temporada me encantó. Y como están planteando la segunda me tiene enganchada.
0: Pues muy bien, la verdad es que muy contentos con esta serie que se emite con Girls, pero es muy diferente porque Girls tiene, hay cosas que tiene Girls que es más complicado ver a lo mejor los conflictos que son más identificables con la gente, ahí tienes que encontrarles más. En esta serie se ven más fácilmente o es más fácil empatizar con los personajes y las situaciones que tienen para mí, uh -huh. quiero decir. Y en Girls, dentro de unos conflictos que también son muy universales, las cosas son más extrañas. Sí. Y los personajes son más peculiares. Y un poco más exagerados, yo creo. Uh -huh. Que sigue siendo totalmente diferente, pero bueno, que es una serie que yo creo que la complementa bien. Aparte de que son dos edades completamente diferentes los tipos de personajes. Y bueno. Que... Sí, está ahí,
1: está ahí en el abanico de series buenas yo la llevaría más al terreno. Si tenemos the Wars y luego está la versión británica, que es Catástrofe, que aparte son un poco mayores, pues aquí tenemos como si Catástrofe tuviera más personajes, pero aparte tira más al drama que a la comedia.
0: Uh -huh. Y para terminar la semana en serie, eso solamente lo quería mencionar porque ya lo habíamos comentado otro día sin haberlo planeado, porque salió. Y es que igual que estás dos series se emiten juntas aparte esa misma noche HBO emite va el primero que ya salió una semana pasada uh -huh. hemos visto el segundo episodio por cierto si te gusta el primero te gustará el segundo yo creo que no
1: me no, incluyas
0: yo he visto tú estabas ahí no lo viste nada no yo no lo vi no vi no viste nada
1: no lo vi no vi, vi el principio
0: ah no te dormiste
1: claro sí vi el principio o hasta que personaje protagonista entra que lo están esperando para firmar un contrato
0: y luego Catacroker Catacrocum lo único que te perdiste fue la parte graciosa mientras estabas dormida. Pero bueno, whatever. Que después de todo esto, además, se emite otro programa en HBO, que es Last Week Tonight with John Oliver.
1: Has hablado de Vinyl solo para hablar de es John la noche. Oliver. Sí, <risa> okay.
0: quería completar la noche de HBO. Muy bien. Y ha emitido ya tres episodios esta temporada.
1: ¿Tres ya? Pensaba que eran dos.
0: No, tres. Emitió uno con el episodio doble de Vinyl y después los otros dos con las eh, dos comedias. Es lo último de la noche del domingo. Y que, por cierto, me alegra ver que tiene más audiencia que las demás cosas, que las que todas las demás cosas de esa noche. ¿Que las series? Sí. No porque las series sean malas o no se merezcan más audiencias, sino porque esto creo que es una cosa que a mí que no vivo en Estados Unidos ni soy americano, me gustaría que en Estados Unidos vieran. Y además sé que hay gente que ve el programa en directo, pero luego los segmentos gordos están en YouTube, gratuito y sin bloqueo de, de localización ni nada. Sí, o sea, están que libres. Pueden ir viendo las cosas y enterarse de cómo son las cosas de verdad. Que bueno eso que ya dijimos que su programa que está muy bien, que John Oliver sale del... Daily Show con Jon Stewart donde primero era uno de los corresponsales luego también cuando el otro estaba...
1: Las entrevistas en aquel programa eran lo mejor
0: uh -huh. cuando estaba Jon Stewart de vacaciones él era el que presentaba el programa y se fue y empezó este programa en HBO y tiene varios segmentos y habla de muchas cosas pero el programa dura media hora y alrededor entre 15 y 20 minutos están dedicados a un tema que es el tema de la semana y que la ventaja que tiene en comparación con The Daily Show, aparte de que se pone una vez a la semana y no te pierdes los programas uh -huh. porque no te da tiempo, es que pueden ahondar mucho.
1: Sí.
0: Y los tres me han gustado mucho, pero el último programa, que es sobre Donald Trump, que no, hay, no tienen mejor momento para hacerlo, hoy que estamos grabando es el Super Tuesday, que es cuando vamos a enterarnos de si... Donald Trump va a ser una pesadilla para todo el mundo o no.
1: Parece mentira.
0: Pero es que empezó como una broma y ahora ya no es tan broma. Ya no nos reímos tanto los demás. Y bueno, que, es, que el programa está muy bien. Que aparte que es, siempre es muy gracioso, pero aparte de gracioso, tiene un montón de es que, trabajo y de investigación. Sí,
1: es que es, son temas muy serios y están trabajo spotlight, casi, muy bien investigado pero luego te lo cuentan con humor y con humor muy inteligente y también, bueno, te hacen reír. Uh -huh. Y es una suerte, es un mérito para ellos y un gran esfuerzo. Ojalá hubiera un programa de esos en todas partes.
0: Sí, que además, por ejemplo, la, la semana pasada fue el tema eh, más importante, era el aborto, uh -huh. y también lo enfocan con mucho humor, al principio diciendo, pues estadísticas y hay un tanto por ciento de la gente en Estados Unidos que, igual que en todos los sitios del mundo, que sigue pensando que el aborto no es... no debe ocurrir en ninguna circunstancia. Uh -huh. Y entonces dice al principio, bueno, eh, podéis iros si queréis, porque esto os va a ofender. <risa> pero al final va a haber un vídeo de unos perezosos en un en un cubo. Y es muy bello, así que volved luego. Y es muy bello. Y es muy bello. Pero bueno, que eso, que... No sé, es muy interesante. Incluso hay cosas que son muy locales. O sea, son problemas de Estados Unidos, del sistema judicial, de, de, todo el, de incluso el aborto. Francamente, es, No es que no sea un problema en el resto del mundo, sino que en Estados Unidos tiene su propia problemática. Pero aún así me parece súper interesante. Y como aparte, es eso, que es como es muy gracioso. Y me parece que tiene que mediante el humor también aprendes cosas y y te llegan datos y tampoco, aunque tienen su ideología, tampoco te están intentando convencer de nada. No. Simplemente te cuentan todas sus cosas y luego, pues bueno, que haya si cada no, cual. Si no la
1: compartes, seguramente te ofenderías, pero la gente que no la comparte, definitivamente, pues que no vea el programa. Y lo que mola también es que en el apartado político se mojen tanto. Imagínate tú en España cualquier programa y alguien diciendo las verdades sobre un político y al final diciendo no votes por él uh -huh. se acaba el mundo bueno el mundo no se rompe España
0: eso que estás diciendo ya lo dicen muchos
1: que como si fuera un, una galleta príncipe o algo que la puedes romper una dinosaurio qué poca fe
0: qué ejemplos más, más concretos es una galleta príncipe o una galleta de dinosaurios
1: más dinosaurio le pegaría a España.
0: Ambos ejemplos de galletas...
1: <risa> ha sido, que... ha sido muy, muy al azar, pero al final... Bueno,
0: yo digo que son <risa> ambos ejemplos de galletas que llevan existiendo desde que yo he nacido o desde que me acuerdo, exactamente iguales durante 30 años. Y me alegro, porque me gustan. Bueno, en fin, galletas aparte, un programa muy, muy interesante para mí y... Yo cre que...
1: creo que en Canal Plus, Movistar o lo que sea ahora, creo que los emitían y ah, tendrán sí. subtítulos. Me suena que sí.
0: Ok. Así
3: pues que la gente que decirlo.
1: no sepa inglés y eso los puede buscar ahí.
0: Pues es que iba a decir justo, iba a comentar eso, digo que no sabía en YouTube hay subtítulos, lo que pasa que normalmente suelen ser los que hace YouTube, que no son muy buenos, pero bueno, es un programa que si podéis verlo, eh, yo creo que merece la pena y... Tiene. Te enteras de cosas muy extrañas de Estados Unidos, como por ejemplo, el palo de votar, que casi me muero.
1: Como el palo selfie. Bueno, es, era un palo palo. Era un palo. Un palo de almendro. Una
0: cachavita como la de Yoda o algo así. Era muy chungo. Un palo de almendro, me gusta. En fin, que. Pero está esto explica
1: un poco más a la gente que no lo ha visto, el palo ah, de votar.
0: Es que eh, están en el Congreso y cuando a veces no hay. no está todo el mundo pues entonces gente vota por ellos.
1: Como cuando Don Draper iba a las reuniones y uh -huh. dejaba a Pete encargado de votar por él.
0: Sí, lo que pasa es que, que aquí <risa> pero, o sea, nadie te ha dejado encargado.
1: <risa> ni es legal.
0: Ni es exactamente legal que digamos, pero la gente hace carreras para ver si pueden votar por otras personas.
1: O sea, que alguien de otro partido, si llega antes, puede votar. Sí. En el botón. Y hay
0: gente eso que hace así con un palo y no se tiene ni que mover. Vota por él, por el de detrás, el de al lado. Si el de al lado se levanta para votar por otro y no ha votado el suyo, hace ¡eh! Ya ha votado.
1: Nunca se ha visto congresistas más ágiles.
0: Madre mía. En fin. Bueno, e incluso en el último programa sale que como todas las cosas del Congreso se ponen enteras en la tele, porque lo puede ver cualquiera, pues uno de los... No sé si es el Congreso o el Senado, está durante casi un cuarto de hora explicando eh, un partido de baloncesto con Obama que no ha ocurrido nunca.
1: Es que empezó con una analogía, ¿nunca ha visto una analogía tan larga?
0: Es, es una analogía y luego ya es un partido, la fantasía que ha tenido él que quiere jugar con el presidente de los Estados Unidos al baloncesto.
1: Además está montado ahí que te van haciendo fundido. Pues, eh. Sí, porque te si, un trozo si te, te ponen madre todo... Mía.
0: Madre mía, si eso digo yo. En fin, eh, una interesante noche en HBO. Y, dicho eso, pues nos vamos a la cata de pelis.
1: Muy variada esa noche en Espio.
0: Ya estamos en la cata de pelis y vamos a empezar comentando un poco la... La edición 88 de los premios Oscar, que tuvo su ceremonia de entrega el domingo 28 de febrero de 2016.
1: ¡Para los que vengan del futuro!
0: Exactamente. Y eh, no nos íbamos a quedar a verla, pero al final nos quedamos a verla. Ocurrió, Ocurrió, de repente. Sí. Y la presentaba Chris Rock, que a ti tampoco te apetecía demasiado. Sí, a mucho. Sí, pero... Cuando
1: salió Louis, se puede hacer humor de forma muy tranquila. Louis sí. sería un buen candidato. No sé... Na
0: nadie jamás se lo va a ofrecer, pero pues a mí es... me gustaría verlo.
1: Si dice Louis, Luis dice, escribo lo que yo quiera, la cadena que sea, pues teme un poco, supongo.
0: Yo me imagino, porque <risa> pero... hasta cuando vas a Tour de Night Live, la gente dice, socorro
1: pero claro, es que este señor dice las cosas de forma calmada y también con mucho humor, pero es que Chris Rock es muy estridente. ¡Es que Chris Rock le gusta gritar!
0: <risa> bueno, eh, estridente o no, creo que en general estuvo bastante bien, pero como la ceremonia en general, creo que fue bastante ágil y entretenida, no tuvo muchos momentos de «ahí si se, se acaba esto». El inmemoria incluso tenía alguna canción con David Grohl ahí cantando y decía, bueno, por lo menos estoy escuchando una canción. <risa> eh, tonterías aparte, lo único que no fue muy así fue el final del monólogo de Chris Rock que quería hacer un poco de humor con el, el movimiento de Asher Moore.
1: No le salió muy bien. Y
0: ¿no? lo, le salió mal porque hizo, porque hizo humor como si no supiera cuál era el point de todo esto.
1: Sí, es que le quitó… Bueno, no sé. A mí ese, ese momento… También dicen que eh, antes de los 60 los negros tenían de que quejarse y ahora no, que eso depende cómo también le queda un poco patinazo largo, largo, largo. Sí, pero bueno. Pero luego trivializar lo, lo de las que para quien no lo sepa, la gente que no… Que esto básicamente es de ceremonias de premios y de alfombras uh -huh. rojas… Uh -huh. Es un hashtag movimiento que ha iniciado, entre otras, Riz Wizerspoon. Uh -huh. eh, bueno, lo típico, que cuando están las actrices o directoras, bueno, de eso no hay mucho, qué lástima. <risa> Guionistas tampoco suelen entrevistar. En Alfombras Rojas, lo que siempre les preguntan es si el vestido que llevas puesto, qué guapa estás. Y luego un año en que estuvo la famosa Manicam, que uh -huh. era que tenían que poner la, la mano para ver qué tal estaba la manicura. Que de ahí salió el fabuloso gif de Elizabeth Moss, uh -huh. que <ríe> se les plantaba el dedo del medio. Uh -huh. Pero bueno, eso. De que a las mujeres, pues, pregúntales también otras cosas por su trabajo. Porque están ahí no es solo por el vestido. Claro que los diseñadores aprovechan para vestirlas y pueden decir de quién es si... Bueno, por agradecimiento o por lo que sea, pero puedes preguntarle más cosas.
0: Ah, no, si es que no se trata de que no les preguntes qué es uh -huh. lo que llevan puesto, sino que les preguntes también las cosas de la misma calidad que les claro. preguntas a los hombres. Entonces entonces el chiste era que los hombres van todos igual vestidos y si George Clooney fuera con un vestido de no sé qué, pues le preguntarían que qué tiene puesto. Pero es que el point es que no hay que centrarse en lo que
1: tienen puesto. Es que para, bueno, para hacer esa broma, mejor no la hagas. O sea, ya que se había, estaba toda la gente preguntándose cómo iba a él a enfocar lo de los Oscars, que blanco son. Sí. En un año en el que, que, que además no había ningún actor de raza negra nominado y él es de raza negra y era el presentador, pues obviamente tenía que salir. ¿Cómo lo va a enfocar? Pues, pues lo dedicó a eso y quizá. Demasiado, pero bueno, tuvo sus momentos de humor y estaba muy bien, como las parodias de películas con los actores negros que no estaban, que por cierto, la de Joy fue… <ríe> me hizo mucha gracia. ¿Cuál? La de Joy, la película de La Mopa, de Jennifer ah, sí. Lawrence.
0: que era Guppy Wolver. Sí. Ok. No, sí, sí. A ver, para mí no se centró… Eh, casi todos los segmentos que tenía eran sobre eso, pero mí, a mí no me parece que es demasiado… Porque decir que es demasiado siendo un hombre blanco me parece como... No sé, me parece que es un problema de verdad. Entonces me parece bien que él se centre en eso. Por eso, incluso, el chiste sobre Askermore es que chirría más. Porque sí, es que, aparte que no de que estaba mal hecho, no venía a cuento. Mm. Entonces, ¿para qué? Déjalo. Es que da igual.
1: Pero es que eso, yo había leído... Lo que pasa es que yo a Chris Rock, la verdad, no lo conozco. Yo sé que, que chirría mucho, que chirría no, que grita mucho. Alguna vez había intentado ver algún monólogo suyo, pero es que el tono de su voz me pone enferma. Y con él fue que aprendí, que yo no sabía que aprendí, eso no es una cosa que hay que aprender, pero bueno, da igual. Estereotipos de negros, es que les gusta el pollo frito, pues eso lo supe, por un monólogo suyo.
2: Uh
3: -huh.
1: ¿Y por qué estoy hablando del pollo frito y de esto? ¿De qué estaba hablando antes? Ayúdame. De... Ah, sí, que había leído cosas sobre él y entre otras cosas, lo que había leído antes es que era misógino. Entonces, claro, yo no sé porque como no lo escucho ni lo leo, no okay. sé por dónde va, pero si luego sale con una de esas, entonces es como así de sospechar. Okay. Si, si ya lo decían de antes, un poco infundado. Que no es infundado, quiero decir. Eh, me he tomado un olotil y estoy viendo Chardonnay. Cuento, por si acaso.
0: Una gran combinación como de costumbre. Bueno, de todas formas, el resto tampoco tuvo ninguna cosa de ese tipo, entonces, por eso te digo. Es que además tiene dos hijas, lo cual siempre nos preocupa. Pero eso bueno. Nos preocupa siempre. Eh, quiero decir, ¿qué es eso? Que no venía a cuento, era el final del monólogo, además. Mm. ¿Y para qué? El resto, yo creo que te bastante, da bastante gracia, la verdad. Y estuvo bien. Luego sale como. O estamos acostumbrados, aparecen de repente. Hola, ¿qué tal? Y hago una presentación, algún chiste. No hizo nada que se alargara demasiado. Eh, hizo su cosa del de público, ya que Jenner es hizo de la pizza, pues él hizo que la gente comprara galletas de las Girl Scouts, que decía Luego la ola gracia era que sus hijas siempre venden, pero siempre hay una que vende más. Y dice, este año no. Y bueno, sacaron un dinero.
1: Que... Todo lo hemos visto en Friends. Ajá. Ross también hacía lo mismo.
0: Exactamente. Y... Y eso que no tuvo ningún trozo que dijeras, ¿para cómo Cuando se acaba esto, como por ejemplo, no sé, Neil Patrick Harris. Ya. Yeah. Que fue uno de. Fue bastante horrible. Pero bueno, y tuvo trozos que eran como, pero por favor, cállate. <risa> y entonces, gracias a que no tuvo un momento que era como, ¡socorro, Betella! Yo creo que entre eso y que la gala fue bastante ágil, que me hizo gracia que tenían cuando ganaba alguien puesto abajo. Sí. Eh, los agradecimientos especiales, como si eso iba a hacer que no iban a tener música, a meter música. Pero bueno, tuvieron que meter música siempre. Hay Apocalipsis Now, por cierto. Pero que.
1: Apocalipsis Now, no. Los valquirias
0: Pero que eran. <risa> que eran canciones de películas. Mm. Y cuando se les acababa el tiempo era la cabalgata de las Valkyrias. Pero bueno. Eh, eso, que estuvo bien. ¿Y lo que, que cuando se
1: la pusieron al de la mejor película extranjera, ya <risa> tiene huevos. <risa> ya. Que era el hijo de Saúl.
0: A Leonardo Tengo DiCaprio... Tengo muchas ganas de ver esa peli. A Leonardo DiCaprio no se la pusieron.
1: No, es que... No, y me pareció fatal. A mí también. Porque es como si hubiesen estado quitando segundos de todos los demás para dejarle más a Leonardo DiCaprio, porque le iban a, le iban a dar el Oscar.
0: No, a mí no me pareció bien. Pero bueno, ahora entramos en los premios. Y luego... es como si fuera
1: el mejor actor de la historia y ya tuviera 70 años, ¿sabes? Es que... Ya. La gente estaba, pero es todo a nivel mundial.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, yo no quería que ganara, pero bueno.
1: Aparte de que quieras o no, es que es una cosa como muy absurda.
0: Sí, es un poco absurdo, <risa> Es un sí.
1: movimiento Es como absurdo. si, fuera,
0: es como si todo, fuera el hijo de todo el mundo. Ya,
1: pero no sé, esto lo podrían usar las Naciones Unidas o algo. Si, si Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio puede unir el universo. Algo así como lo que hizo Matt Damon en The Martian, que podía unir Estados Unidos y China. Uh -huh pues esto habría que sacarle partido en otra cosa
0: Sí, eso es verdad eh, Además, eh, las presentaciones de los premios y los montajes de comentar cuáles eran los nominados, creo que estaban bastante currados y quedaban, quedaban chulos, entonces yo creo que también estaba muy bien Lo peor que tuvo para mí fue que tuvo eh, tres actuaciones musicales, dos de ellas no me interesaban y una de ellas concretamente fue muy mala la primera,
1: la de James Bond. La de
0: Sam Smith, Pobre que rico. cantó la canción, que luego ganó el Oscar.
1: Y sorprendió a mucha
0: gente. Sorprendió a todos. A todos sobre todo a la gente que no conocía la canción.
1: Y la, y y la había por escuchado ahí, vez, eh, como yo.
0: Él ha dicho después que ha sido el peor momento de su vida.
1: Pobrecico.
0: Es que le ha pasado a mucha gente eso. A gente que canta bien, con canciones mejores sí. como eh, Frozen.
1: Sí, tampoco. Yo no la había oído antes.
0: Y es que es cantar en directo, es presión y bueno, son cosas. Pero eh, la última actuación musical.
1: Es... Antes de pasar a lo importante, el, el, la canción de 50 Sombras de Grey, uh -huh. que es que la cabeza de este señor hay, hay que comentarla.
3: Sí, por favor. <risa>
1: es que es una cosa muy extraña. Qué pena que en la alfombra roja, ya que Chris Rock decía que estas cosas había que preguntar, me perdí su entrevista. Porque si no le preguntaron qué demonios llevas en la cabeza.
0: Sí, se, entonces... se ha plantado como dos bonsáis Es una cosa muy rara.
1: <risa> Tenían. No sé, es como. El, la gente es así de época madre mía estoy aquí ya loca no Robin Hood no pero eso es que llevan sombreros que son como un mapache
0: sí Daniel Boom
1: Daniel Boom más o menos pues como esto. un
0: mapache no esos sombreros hechos de mapaches
1: eso pues este, este parecía obviamente no era un mapache de verdad pero había había construido su pelo para que adquiriera esa forma más allá de todo yo como soy una ignorante musical y me gusta lo que me gusta la canción me gustó
0: bien Decir,
1: afortunadamente no necesito ver la película eh, es decir
0: eh, la canción está bien quiero decir no me interesa pero está bien no como la primera que es que la canción yo la había escuchado antes y no me parecía que estaba muy bien comparado con otras canciones de james bond y en general
1: pues que vienes de adele además
0: pero hablando no, había de otras. canciones
1: de james bond la última no fue la de adele
0: no fue la de Fall. Skyfall. Pero antes hay otra, después hay otra película de James Bond que nadie... Que nadie vio. Nadie vio.
1: Y no tenía canción. Tenía es que
0: canción, pero no fue nominada. Lo
1: de, lo de ese señor de la canción de James Bond es que, bueno, vamos a contar, como siempre, intimidad de nuestra casa, aunque esto es quizá lo menos íntimo que hemos contado. Pero hemos descubierto que cuando Loki está haciendo sus trastadas y sus villanías a lo lejos, si alguno de los dos comienza a cantar fatal, así de forma muy aguda, uh -huh. eh, lo que viene y te ofrece el morrete así, viene como a comprobar si, si alguien te está matando o te estás muriendo de dolor. Que es una cosa muy bonita, que siempre nos hace gracia ver qué le pasa al otro y que aparte es muy útil. Pero yo de verdad pensaba que cuando este señor estaba cantando lo que iba a ver, si se estaba muriendo. Lo que pasa es que este gato es de televisión. Exact, exacto. Y todos los demás afortunadamente tienen un filtro para saber que lo de la tele no es real porque si no se asustarían con las bombas y eso. Y Le da no,
0: exactamente igual.
1: Se pudo, se pudo morir el señor en el escenario. Pero cuando empezó con esos falsetes me dio cosica, pobre si es
0: que Ay, además, qué pena. Además, hay que pena. Además
1: si, si sabía que... Pobre. Era
0: una actuación bastante desnuda. O sea, sí. era él cantando. Obviamente había música, pero eh, se le oía mucho. Vamos a dejarlo ahí. Y no le quedó bien. Que estaba diciendo que la última actuación tiene eh, una parte buena y una parte mala. La última actuación fue de Lady Gaga y era la canción eh, Till Happens to You, me parece, que sí. se llama. Es la canción del documental The Hunting Ground. Está nominada a Mejor Canción Original. Entonces parte buena y parte mala. La parte buena es que la actuación fue muy potente, podríamos decir. A la mí se sí. me... Mí, yo me emocioné bastante y me pareció un momentazo. Eso es como el año pasado con la canción de eh, la película Selma, hmm. pues también. fue. Yo creo que más, pero bueno. Eh, fue muy potente. Y la parte mala es que el documental no estaba nominado a Mejor Documental y después tampoco le dieron el Oscar a Mejor Canción. Yeah. Y se lo dieron a esta otra canción que había sonado tan mal en directo y era como muy así, viniendo... No sé si fue justo después. Fue pues
1: justo después, fue bajo Entonces total.
0: venías de eso que te, habías, que te habías quedado, porque además Lady Gaga estaba cantando la canción, no solamente estaba cantando bien y tocando el piano y eso, sino que además estaba cantándola casi con rabia. Lo
1: estaba dando todo.
0: Lo estaba dando todo. Y entonces después dicen, ¿y ahora vamos a darle el premio a la bueno, Mejor no, Canción? No, no solo
1: ah. eso. Luego cuando sale gente al escenario y son todos survivors Ajá. de violaciones y llevan cosas escritas en los brazos, Yo me puse a llorar como una magdalena. Aparte había visto también el documental. Había mucha gente que estaba escuchando la canción y no sabía que qué venía. Y como Lady Gaga estaba muy dándolo todo, si no tenías contexto y aparte no entendías la letra de la canción y no sabías quién era esa gente que salía detrás, quedaba todo como muy over the top. Ok. Que le pasó a gente por lo que vi en Twitter.
0: Ah, vale. Bueno. Pero yo eso creo que, que sepáis.
1: Y los que no hayáis visto la gala de los Oscars, ve el documental, pero también buscad el vídeo, que tú, por cierto, tampoco lo has visto. ¿El vídeo original, Sí, el vídeo original que, que la canción... La, com, la grabó ella para el documental. Es letra suya y de más gente. Y el vídeo es muy emotivo.
0: Ok. Bueno, pues eso. Que fue un poco bajona. Que no ganara, pero que además ganó la otra que habíamos visto antes, la interpretación. Sí, y el pobre hombre había tenido esos momentos del directo de Socorro.
1: Fue uno de esos Oscar que la gente dijo: ¿Tú qué es? Fue uno. Ese. Creo que hubo dos, pero lo que pasa es que ahora solo recuerdo este. Que fue como, ¿no? Pues todos los demás mmm, eran... Los de Mad Max me parecieron todos fantásticos, porque eran Oscars que perdía de Revenant.
0: Bueno, eh, Decir...
1: Pero mal que no le hayan dado mejor película, porque ya que iba así todo tan potente, yo casi tenía la esperanza de que hubiesen sido valientes. Yo... En dirección, que el Oscar a mejor película me parece bien. Perdón que te he interrumpido tres veces. <risa>
0: Bueno, lo que quería decir, que pasando a los premios, que The Revenant tenía 12 nominaciones y ganó tres premios, entre ellos Mejor Director y Mejor Actor Leonardo DiCaprio. Y el, y mejor el otro era Indiscutible. El otro era eh, Indiscutible, que era el de eh, Lubeski. Mejor Director de fotografía. Que el de Alejandro González, González tú. a mí me hubiera gustado, obviamente me hubiera gustado más que se hubieran a otros, pero ese lo considero aceptable. El de Leonardo DiCaprio me da más cosa porque, o sea, me da más rabia porque yo veo que se lo están dando por pesado.
1: Pero también te da igual porque tampoco había actuaciones así que dijera, no, yo prefería que se lo diera a nada sí, otro. Sí, al
0: final, al final da, más, da más rabia igual de Alejandro González Iñárritu porque tenías alternativas. Hmm. Entonces, bueno, el de Leonardo DiCaprio aunque solo sea por lo que le gustó, lo que se alegró a la gente, sí. pues ahí está. Que al final me da igual. Yo digo que es que no me gusta que premien estas cosas que son tan así, pero bueno, oye. Siempre pasa. Eh, Mad Max, que tenía 10 nominaciones, se llevó 6 Oscars.
1: O Estaba contentísimo. Fue
0: la eh, película que más Oscars se llevó y se llevó sí muchos de esos Oscars que la gente dice es menor, es menor. Bueno, es menor pero no. Que todo casi toda la gente era <risa> gente de una cierta edad.
1: La media de edad del equipo técnico de esta años. película es...
0: es fijo. o sea, Pero
1: qué vitalidad. ¡Qué maravilla!
0: George Miller tiene 70 años y, no sé, lo, la demás, el resto de la gente andan por ahí, casi todos, que hace gracia como una película tan eso tan dinámica y tan con tantas ganas está hecha por gente mayor, que no quiere decir que la gente mayor no pueda ser vital y eso, pero que te contrasta con otras, mm. otros ejemplos. Y al final, la, eh, el Oscar de Mejor Película se llevó Spotlight, que es curioso porque solamente tiene dos Oscars. Sí. Es mejor guión original y mejor película. Es la primera vez desde hacía, si no recuerdo mal, 63 años que la película que ganaba solamente se llevaba dos Oscars. El resto de los últimos 63 años se ha llevado más.
1: Bueno, al menos son dos, pero los dos son importantes.
0: Sí, lo que eh, que es gracioso porque... Los... Es que
1: no siempre la mejor película tiene el mejor guión, por ejemplo. No. A veces tampoco tiene el mejor director y este es uno de los casos que últimamente pasa mucho, pero no sé.
0: Es que a mí me hace gracia porque, eh, sobre todo el de guión original, pero bueno, también el de guión adaptado, ambos dos, los dos de guión, son Oscars que a la gente no le parecen importantes. Entonces, eh, cuando tú vas al día siguiente, dime, hazme un resumen de los premios de la gala. Nadie te va a decir. Y el guión original, yeah. y Actores, el director adaptado, y película. no. Efectivamente, actores, guión, película. Y si acaso alguien se acuerda de los secundarios. Pero eso que me hace gracia y yo por eso siempre digo que... A ver, yo aprecio mucho más el guión que otras cosas. En las películas, como tú bien dices, el guión puede estar muy bien, pero si el director no es bueno, si los actores no son buenos, tampoco mm. vale para nada. Mm -hmm. Pero yo aprecio mucho el guión. Entonces, por eso igual tampoco aprecio tanto de Revenant. Que obviamente tenía 12 nominaciones y ninguna de ellas era guión. No. Por algo será. Pero bueno, en fin. Que como los dos últimos premios fueron mejor actor y mejor director, pensaba que iba a ganar de remedio mejor película. Y eso sí que me daba rabia. Porque todas las demás, sabía que Bridge of Spice nos iba a llevar el Oscar, pero todas las demás películas las prefería. Cualquiera, me hubiera. O sea, unas me apetecían más que otras, pero sí. cualquiera otra, de hecho, bien, no sé. Eh, que bueno, eso duró más o menos como siempre, pero yo no me sentí en ningún momento de me voy a caer ahora mismo dormido y voy a morir.
1: Ayudan las bebidas energéticas.
0: Sí, pero eso lo hemos tenido otros años mm. y, y en otras galas de otros premios y no siempre te mantienes conectado con las cosas. No sé, no estuvo mal. Me pareció bastante bien. Y yo creo, espero que sigan en esta dirección de que las galas sean cada vez más ágiles y más entretenidas, pero bueno, que también depende mucho de las cosas que haya planeado el presentador y en este caso, por ejemplo, una de las cosas que tenía eran las entrevistas a gente a negros en un barrio, el barrio <risa>
1: Fue muy grande eso.
0: Y les preguntaban por las películas nominadas y tal, y la verdad es que fue bastante gracioso. <risa> Esta película, no, ni puta idea.
1: Pero... <risa> me decía gracias una que decía, te, te, las, estás, te las estás inventando.
0: <risa> pero no, no las estoy inventando, no. En fin, eh, aparte… Que no el...
1: se nos olvide, la persona más incómoda en el escenario, Olivia Wilde, Ajá. llegó a abrir la boca.
0: Sí, sí, porque eh, Olivia Wilde presentaba con eh, Sasha Baron Cohen uno de estos segmentos en los que presentas dos películas que son nominadas. Mm. El primero lo presentaba a él, y, que era Room, y el segundo lo presentaba que, que a ella. Que haya persona, papá. Entonces, <risa>
1: que nunca había visto una peor presentación. En
0: los Oscars no sabían que iba a salir como Ali G. Mm. Pensaban que iba a salir como él. Vale. Pero dijo, salgo como Aligi, que es Madre Entonces mía. tiene que salir y tiene que hacer algo que no pegue para nada y que sea totalmente… que no sabe ni qué está presentando. Y eso es lo suyo al final, pero bueno… Es lo que te, Yo creo que es un riesgo que tienes que pensar que puedes tener, porque a este hombre le gusta mucho... Cuando se mete en personaje, se mete en personaje a tope.
1: Pues muy mal los productores. Yo creo que, te no, tenía que Hablarle, Short, por ejemplo.
0: no tenía que haberle presentado. O sea, no, perdón, no tenían que haberle propuesto para presentar.
1: Bueno, pero ya que está, ponle ya otra está, película sí. con la que pueda hacer humor.
0: Sí, es que no sé. Un poco... Un
3: poco pero bueno,
1: Olivia Wilde, es que la cara era un poco... La situación era diferente, pero era un poco la Scarlett Johansson del año pasado en alfombra roja con el creepy de John Travolta.
0: O como puso alguien en Twitter, está poniendo cara de Kristen Dust al lado de Lance Bontrier. Cuando fue el festival de Venecia, era cuando estaba haciendo la rueda de prensa. No
1: sé fue en Venecia o en Cannes, pero sí. Bueno,
0: o en Cannes o en mm. Venecia, que estaba hablando de los nazis y tal, y Kristen Dust tenía una cara de socorro, ¿dónde coño me he metido? Eh, presentando melancolía pero bueno eh, que es. Ryan
1: Gosling qué bien es que tendrían que de, todo tendría que presentarlo él
0: Ryan Gosling es un grande
1: pero es que fantástico incluso en la
0: alfombra roja de antes que se metieron hace uno de esos segmentos de mierda que presentaba con Russell Crowe sí, sí y también es que tiene como gracia parece como que se le está pasando bien siempre sí,
1: sí me, 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 tiene tan un, buen rollo me tengo un
0: asco porque me cae más bien Dios en fin eh, comentado un poco eso la gala que hoy en día además si no la ves en directo porque no puedes
1: o porque no te apetece.
0: O porque no te apetece. Y en cualquiera de los dos casos, en el fondo no te estás perdiendo nada, pero no. es, es la experiencia. Eh, es tener tiempo. Siempre al día siguiente <risas> la puedes ver, sí. si es que te apetece. Pero bueno, es tener tiempo y, y no tener que madrugar demasiado. aunque Siempre se
1: puede madrugar. Si te eh, toca, Ya lo has hecho ganas, sí.
0: varias veces y duele. Pero bueno, es lo que hay. Si te <risas> apetece, te apetece. En cualquier caso, discutida ya esta gala, vamos a comentar una película que vimos el otro día, y que por cierto se ha llevado un Oscar. <risa> Tampoco es que tuviera la posibilidad de ganar muchos, es que no sé si tenía más nominaciones.
1: Actriz secundaria, seguro.
0: Ah, sí, cierto. Tenía como poco dos, pero no sé si muchas más.
1: Actor protagonista no tenía. Actors... Creo, que, creo que de actores solo estaba ella.
0: sí Igual entonces... tenía
1: fotografía también.
0: No, bueno, no me acuerdo. No tenía muchas nominaciones, pero al final ganó un Oscar. Y es... Como muchas otras como unas cuantas como
1: como casi todas menos las que no ganaron ninguno
0: como como eh, tengo que decir Ex Máquina
1: fantástico que se me había olvidado cierto y verdad.
0: qué contento me puse cuando Ex Máquina ganó el Oscar a mejores efectos especiales estando frente a lo que estaba eh, Star Wars The Revenant eh,
1: el oso muy bonito efectos visuales
0: efectos visuales perdón eh, Mad Max bueno películas que tenían 10 veces más de dinero que Ex Machina, que es una película... Es que es independiente, pero tiene un presupuesto como medio, ¿no? ¿Qué? Como eso que ya no existe, que dicen siempre, de la clase media de películas... Es que
1: eh, a nivel de industria de Estados Unidos vas haces blockbusters, uh -huh. luego están películas como El señor de Upstream Color, que te cuenta que la rodó con 10 mil dólares y la cámara de su hijo casi, y luego en medio pues están el cine indie que se llama. Uh -huh. que aquel es indie de verdad el, que, el de upstream color pero se considera indie cuando ruedan la peli y aún no tienen una distribuidora detrás okay. y el presupuesto obviamente no es tan alto o sea, entonces como... las ruedas y tiene, corres o sea, el riesgo de que nadie te la compre y no la puedas exhibir las
0: que se presentan a Sundance normalmente son Exactamente. cine indie sí. okay.
1: que depende las coproducciones y los fondos uh -huh. a los que llegues pues tienes más presupuesto o no pero si no tienes la distribuidora ya de entrada o una gran productora detrás, pues se considera cine indie.
0: Muy bien, pues eso que Ex Máquina no tiene mucho presupuesto. Gran parte del presupuesto está dedicado a los efectos especiales. Hmm. y pues
1: Son tres actores. Bueno, sí. cuatro si contamos. Son a... cuatro actores, sí, son me cuatro. parece. Pero bueno,
0: eh, incluso hay escenas que no están en la película porque no tenían dinero. Pero que me parece muy bien que reconozcan esta película por los efectos visuales, no especiales, que siempre me sale así. Creo que aquí lo dicen así normalmente. Mm. Bueno, porque Mad Max tiene efectos visuales, muy bien. Star Wars tiene efectos visuales, todo tiene efectos visuales, muy bien. Pero que te parezca que es algo de verdad.
1: Es que la gracia, la gracia, ¿no? Eh, la magia está cuando no los notas.
0: Es que eh, <risa> es lo que a mí más me llama la atención, porque en el montaje de presentación de los efectos visuales eh, te enseñaban cómo se hacían las cosas y tal, y me hizo mucha gracia. Que en The Martian, la barba de Matt Damon era digital. Y yo, ¿qué necesidad hay? Es cierto. ¡Déjate barba! Buen hombre, en fin.
1: No me gusta cómo me crece.
0: Pues, ¿qué te parece pegarte una barba? Eso se ha hecho toda la vida. Bueno, pues eso, que en Ex Máquina... Crees...
1: Igual, estaban roda... que eso es peor. Estaban rodando y no se dieron cuenta. Tendría que tener barba.
0: Después de tanto tiempo. Oh, hostia, vamos a añadirle barba. Eh, puede ser. Bueno, que en Ex Máquina tú estás allí y dices... Ya hemos inventado los androides. Qué chulo. Sí. Es, es, es fantástica. Aparte que la película está muy bien, pero bueno, tenía que estar nominada al Oscar. Y por lo menos, aparte de ese Oscar, eh, Alicia Vikander también se llevó el Oscar. Aunque la categoría de actrices secundarias tiene un poco de polémica para mí. Y es que. Para todos. Varios de. los que están nominados en esa categoría son por interpretaciones de personajes que. No son secundarios.
1: Son coprotagonistas.
0: Y eso yo creo que diluye la categoría en que el además, sentido de...
1: En el caso de Carol es que ella es la protagonista. Es
0: que es, es muy lamentable. dice no, es que le meten en una categoría o en otra, igual que hacen en los semis, sí. para ver si tiene más posibilidades de ganar eh, premios. O en el caso, por ejemplo, de Carol, para tener dos nominaciones. Claro. Y puedes decir, tengo seis nominaciones.
1: Sí, porque si no se anulan,
0: Ajá, y puede
1: tener solo una al final.
0: Entonces... Estupendo. Pero yo creo que tenían que tener una medición para ver qué es un actor secundario, porque los actores secundarios de verdad creo que merecen un reconocimiento. Y con eso lo que estás haciendo es quitarle espacio a gente que son actores secundarios.
1: Que eso en los semis sí que son un poco más estrictos, sobre todo en la categoría de actor invitado. Que uh -huh. después de... Y creo que fue un cambio de los últimos años. Que dijeron que para ser actor invitado tenía que estar contratado como actor invitado y no salir en más de tantos episodios, o no, no creo que lleguen a contar los minutos, pero bueno, porque si no, también es una nominación fácil. Pero es que lo de los actores secundarios ahora ya no no me acuerdo ni quiénes estaban. Pero lo de las actrices sí que llamaba mucho la atención porque es que eran coprotagonistas, sobre todo en el caso de la chica danesa y de Carol eran coprotagonistas.
0: Es que es, es, es un absurdo. ¿Pero por qué eso? Porque estás quitándole hueco a actores secundarios.
1: Y Leonardo DiCaprio se salvó de que no nominaran al pequeñajo de Rum. Uh -huh. Porque hubiese estado nominado. Eso hubiera había sido ganado. tan divertido. Había ganado. <risa> y el niño se lo habría dedicado a Leonardo DiCaprio seguramente. <risa> sí, sido porque bello.
0: además en, en los Globos de Oro, creo que era que estaba al lado de él y dijo que le había dado suerte. Sí, sí. El niño ese es, es demasiado mono. Cuando salían los Parece robots que tiene de Star buenos Wars. padres,
1: además. O sea, mm. que igual no va a correr... Y muy guapos los dos. Sí, no va a correr el destino trágico, no parece, al menos, de, de los niños actores.
0: Cuando salieron los robots de Star Wars, se levantaba así como... ¡Ay, y, y, han, ¿han no? venido! En fin, eh, eso. Vamos a comentar una película, ya se nos ha ido otra vez, que ganó un Oscar. <risa> eh, fue el Oscar a Mejor Banda Sonora Original. Y la película es The Hateful Eight.
1: Los odiosos ocho, como la llamaron en España, película con guión y dirección de Quenin Tarantino.
0: Su octava película.
1: Su octava película, quedan dos para los fans. Él ha anunciado varias veces que solo, solo pretende hacer diez.
0: Parece que una de ellas va a ser Kill Bill 3.
1: Ok, muy bien. Entre su plantel de actores pues hay mucha gente. Está Samuel L. Jackson, Carl Russell, Jennifer Layson Lee, que era la que estaba la única mujer del reparto y estaba nominada como Mejor Actriz Secundaria en los Oscar. También está Walton Goggins, que es conocido de Justified y The Shield. Tim Roth, Michael Mad Madsen, Bruce Dern, eh, Zoe Bell, que es la... Doble de Uma Thurman en Kill Bill y que también salía en la película aquella de... Death Proof. Eso es. Y Quentin Tarantino sale en voz en off, no como personaje de la película. Un poco
0: película. sorpresivamente, la verdad.
1: Sí, que luego si la ves doblada, pues no lo sabes. A menos uh -huh. que ponga, está hablando Tarantino, pero en las películas dobladas no ponen subtítulos.
0: Uh
3: -huh.
1: sin Las cosas no... Hay un texto en inglés. En fin, da igual. Esta película, pues, que nos cuenta nos cuenta la historia de un cazarrecompensas que se llama The Hangman, que es muy famoso porque siempre lleva a sus a sus presas que están eso, que ofrecen recompensa y dice se busca vivo o muerto. Uh -huh. Pues él siempre lleva a sus presas vivas para ver cómo las ahorcan. Uh -huh y está llevando a su presa en este caso es el personaje que interpreta Jennifer Jason Lee Jennifer Jason Lee y luego cuando van ahí en su carruaje con sus caballos por el camino pues se encuentra a otros personajes y se suben al carro y empieza una tormenta así es mucha nieve, algo así como de Revenant uh -huh. pero sin osos ¿Sí? y entonces dice spoiler, no hay osos <risa> Y entonces, así, la tormenta, muy así, dice, hostia, pues igual, como cuando aquí te pilla nieve en el coche, y entonces no puedes seguir tu camino, uh -huh. pues encuentran ahí una paradita que hay una casa-cafetería, no exactamente. Sí, bueno. Y se detienen ahí a esperar que pase la tormenta, y con estos que van en el carruaje y los que se encuentran que están ahí, que también, pues ya sabremos por qué. Esos son los odiosos ocho de uh -huh. la película. Y pues la película la tenemos ahí, que se desarrolla en el salón de la casita esta, que está en medio de la nieve y que yo no voy a mentir, que no la vi con mucho, la vimos en casa, yo no la vi con mucho interés, le tenía un poco de pereza a la nueva de Tarantino, sobre todo porque había escuchado a, a Jennifer hablando y sabía que le estaban dando de hostias todo el tiempo y no me apetecía.
0: Uh -huh.
1: Así que... No mentía. Sí. Ya desde el principio, es que vi el principio, principio cuando solo son dos en el carruaje y ya le habían dado tres veces. Uh -huh. Entonces ya dejé de ver y luego me enganché para el final, que me explicaran qué era lo que había pasado. Pero bueno, aparte de todo eso y por los trozos que había visto, ya le he quitado cualquier tipo de validez a mi apreciación, pero la voy a contar igualmente. Y es que más allá de que... Me hubiese gustado o no la historia, que no tuve ocasión de disfrutar en todo su esplendor. Lo que sí hay que reconocerle al señor Tarantino es que es un muy buen director de actores y de escena. Porque están en un solo espacio y cómo planifica sus escenas. Uh -huh. Siempre sabemos en qué posición está cada personaje y es todo con muchísimo ritmo. Y, y bueno, eso hay que reconocérselo. Lo hace muy bien.
2: Uh
0: -huh. Sí, que a veces casi puedes pensar que es una obra de teatro Sí, eh, pero
1: con la ventaja del cine sí <ríe> Y es que te enfocan los puntos importantes en cada momento Sí,
0: que la película, aparte ahora antes de que diga lo que me ha parecido, tiene algunas curiosidades uh -huh. Para empezar, que es el guión de la película se había filtrado hace unos años Y dijo, este. dijo ya no lo hago
1: que ver, me acuerdo que de la historia, pero pensaba que había sido otra.
0: No, fue esta. Y dijo, no, ya no voy a hacerla. Me he enfadado.
1: Sí, sí que, la, que la filtró una gente, creo.
0: Que, francamente, yo hubiera entendido que no hubiera hecho la película. Porque mm. es que te tiene una rabia cuando eres... Además que Tarantino pues eso es guionista, es, el, es un autor. Y lo que más le gusta de todo es escribir. Y se pone ahí en su máquina de escribir y se le va la pinza y empieza... Si sí, escribe
1: al ritmo que habla.
0: Por lo que dicen... No sé si a la misma velocidad, pero yo cuando le escucho hablar, cuando se mete en la historia, sí que es de no parar. Y normalmente el no parar también le lleva a hacer guiones súper largos, hmm. que luego tiene que recortar de todos lados, que casi. Bueno.
1: Que además sus personajes hablan mucho.
0: Sí. tiene sí. Le gusta mucho el diálogo. Es lo que hay. Y bueno, de hecho, primero, no sé exactamente si había pensado hacerlo una novela, luego dijo, bueno, voy sí. a hacer un guión, se filtró y dijo, ¡Ah, me he enfadado. Y después. En unas lecturas que hicieron en, en Los Ángeles, en algún sitio, en directo, leyendo el guión, le gustó tanto el, la, cómo, cómo quedaba el diálogo, la, cómo se iba desarrollando la historia y tal, que dijo, me la hago. ¿Pero cojones?
1: quiénes la leían? ¿Actores que están no, en la película o no?
0: Es que no recuerdo cómo eran los detalles del tema, pero sé que hizo okay. unas lecturas y le gustó. Mm. Porque, claro, tú escribes una cosa y no sabes de todos si está bien o no, hasta que a veces ves ciertas cosas. Claro. La otra curiosidad es que eh, lo de la nieve eh, tiene las mismas complicaciones que tuvieron con The Revenant y es si no había nieve nada.
1: Y no se quejan tanto. Y en Mad Max también fue un rodaje súper largo y complicado y tampoco se quejaban tanto.
0: Ya, yeah, así es. Y mm, el, la casa es un escenario pero dijo Tarantino yo no voy a añadir el, el VAO con efectos digitales
1: a por lo tanto, también.
0: efectivamente les puso el aire acondicionado hasta que estaban como si estuvieran en la nieve metidos, <ríe> lo cual pues también es de las cosas de director de, esto ¡Eh, que ser de verdad y... Es
1: que si no, igual se relajan un
0: lo... poco sí, totalmente cierto además es como, que en eh, rodas
1: de Tarantino se lo deben pasar bien a diferencia sí, de uno de Iñarrito
0: que dicen que eso sí, les quita los móviles, todo hablad entre vosotros, pero a mí no me andéis con mierdas de distraeros <ríe> Y entonces eso, es muy suyo con las cosas. El guión siempre dicen también no os cambiado ni una palabra, está todo lo que pone ahí, a no ser que él le dijera en un momento, vamos a hacer esto. Pero es muy suyo, oye, cada cual sus cosas. Y que ensayaron muchísimo. Sobre todo aparte de todo el diálogo y todo eso que eso es lo suyo, pero lo como tú bien has comentado, es un escenario no muy grande. Uh -huh. Son ocho personajes, sí. que son bastantes, y los personajes tienen que estar en sitios concretos normalmente, entonces tuvieron que ensayar mucho para saber dónde tenían que ir en claro. todo momento y que la cosa fluyera bien. Eh, aparte tiene otra cosa de curiosidad y es que está grabado porque tenía un montón de ganas con una cámara de 70 milímetros que
1: todo tiene bueno película cosas, ¿sí?
0: de 70 milímetros que es más ancho. Lo que vemos es junto con Paul Thomas Anderson uno de los que están siempre defendiendo la película frente al digital uh -huh. y aparte pues esta es una de las cosas que es muy suyo y es una, un formato que se ha perdido un montón Sí, pero entonces, luego
1: es una pena porque a la hora de exhibirlo la gente no lo puede ver como él lo ha planificado porque uh -huh. proyectores, salas que se pueda ver 70 hay poquísimas creo que en España hay una
0: sí y en Estados Unidos tuvieron que ellos mismos encontrar los proyectores y dárselos a las salas muchas veces entonces para que veas el nivel de bueno incluso él tiene una sala de cine entonces ahí por lo menos pues tiene su proyector
1: pues tendría es que, que pagarle billetes a toda la gente del mundo para ir a ver la película le como gusta
0: le gusta mucho el cine a él no mm. y entre ello esto del formato y que no es irrelevante porque esto de dónde están los personajes y todo esto cuando mm. tienes una película que es el doble de ancha claro. se ven más mm. Los personajes y dónde están. Claro. Entonces, cuando no estás en la escena, pero se te sigue viendo, tienes que estar haciendo lo que estás haciendo. <risa> y estar preparado para cuando te toque hacer algo. Entonces, no pueden estar haciendo
1: el tonto. Que Mira, esto lo podía haber contado cuando tocaba, pero ahora me he acordado. En The Big Short contaban era que el director, en este caso, le gustaba le gustaba poner la cámara en el donde le apetecía en cada momento. Entonces, los actores estaban siempre rodando la escena y creo que esto lo contaba Steve Carell en las cosas eh, de, sí. uh -huh. de Variety. Que, claro, ellos repetían las escenas y a veces cuando decían corte pensaban que había sido la escena de su vida que lo habían hecho mejor que nunca. Y después le decían, no, si él en este momento pues, no te estaba enfocando a ti, estaba enfocando a otro.
0: Sí, lo cual tiene que joder un poco. Pero bueno... Al final, tienes que confiar en que el director va a poner…
1: Y es tu trabajo, te están pagando, tienes que darlo todo exactamente,
0: siempre. Exactamente, exactamente. <risa> ¿sí? Pero que eso tiene la ventaja de que, igual que en este caso, pero de una forma distinta, que no te puedes relajar. Tienes que estar siempre en personaje y estar con otra, la atención… Otra
1: anécdota, otra anécdota. ¡Ay, qué bonito! Esta era del de Nuevo Mundo que Malik también es otro es que todos tienen sus cosas y Malik era de que siempre tenía que ser todo perfecto y todo como él lo había planificado y en este caso era Christian Bale el que estaba un poco Leonardo DiCap bueno un poco no Leonardo DiCaprio no un poco Tom Hardy con Iñarritu estaba Christian Bale con Terence Malik y entonces como la cámara lo seguía él lo que hacía era a veces cambiar un poco el curso de cómo tenía que seguir la escena y salirse un poco del, de donde habían planificado que acababa y entonces le gustaba ver, pero esto era un poco para torturar a la gente, le gustaba ver cómo los del equipo técnico comenzaban a correr para no salir en el plano con el señor Teresmax si no se ponía como un demonio. En Qué fin. buena persona. Ya es.
0: Que no ha repetido con él en King of Cups.
1: Así ah, esa que está ahí, se la anunciaron el año pasado. A no, no, ya es
0: la película, ya existe.
1: No, en aquella, aquella vez era un proyecto. Todo lo que he leído y las imágenes que he visto es, es, una vez más, no sabemos de qué va. ¿Te extraña? No, no me extraña.
0: Porque las películas de Malin Es a veces que además
1: o... creo que leía al propio Christian Bale que decía que tampoco sabía de qué iba.
0: Pero bueno, eso es como el mítico ejemplo de Sean Penn en The Tree of Life. Mm. Que realmente él pensaba que era un personaje protagonista.
1: O Ryan Gosling con el señor de Drive.
0: Uh -huh. Pero bueno, que nos es, se nos está yendo de las manos. De sí. Hateful Eight?
1: Pobre, es que nos hemos ido al principio y nos seguimos yendo al final.
0: En cualquier caso, es una película bastante larga. Dura eh, dos horas y tres cuartos, o sea que es larguita. No se me hizo especialmente larga, lo cual me extraño porque digo, hostia. Eh, pero no, es siempre están pasando cosas y sobre todo, como dices tú, eh, a Tarantino le gusta un montón el diálogo. Y bueno, se nota que una de las razones por las que Samuel L. Jackson repite desde Pulp Fiction con él muchas veces es porque a Tarantino le gusta cómo suenan las cosas que le escribe para él. Uh -huh. Y en esta película se nota un montón porque, por ejemplo, tiene un monólogo que dice el personaje de Samuel L. Jackson al personaje de Bruce Dern que es que se ve cómo se van, ves cómo se van deslizando las palabras de, de su boca. En fin. No voy a decir de qué es ni nada, pero es un poco... No sé cómo explicarlo, da igual. Que se nota un montón eso y quería... a Todo, todo esto venía algo y es decir que Walton Goggins, que no había hecho ninguna película de Tarantino antes y que ya habíamos comentado otro día, no sé sí. por qué, que le había gustado porque alguien le había enseñado Justified o porque Justified lo había visto él, llámalo X, y es el mejor ejemplo de que Walton Goggins le gusta hablar o que le gusta tener personajes <risa> que les gusta hablar.
1: En Justified también lo sabían.
0: Porque en Justified, Sí. Porque en Justified es el personaje el que le gusta escuchar su propia voz. E incluso casi a veces tiene un poco de. Es un poco tarantiniano a veces. Sí, sí. Entonces, eh, es el nuevo en. Es uno de los nuevos. Luego hablo de otro llamativo. Que yo creo que encaja muy bien. Y su personaje, que al principio. Te va. vas cogiéndole cariño de una forma extraña. Por decirlo de alguna forma. Mm. Porque es un sureño de lo. esto transcurre unos años después de la guerra civil. y todavía las tensiones entre los dos lados de la Guerra Civil. existen. Y. Es Ese trozo él... lo vi. <risas> él interpreta a uno de los confederados. que todavía pues son bastante racistas. muy mm -hmm. racistas. y tienen sus propias ideas de las cosas. Entonces, no te cae bien por eso, pero le coges un extraño cariño. Y aparte se nota eso, que es lo suyo. Uh -huh. La otra aparición que llama la atención, no os voy a decir más, es la de Chaining Tatum. Que yo tengo que decir que para mí no pega una mierda.
1: <risa> es muy raro.
0: Ni en la película ni en el universo, pero sobre todo en la película.
1: ¿En el universo?
0: En el universo de Tarantino.
1: Ah, No, <risa> no o sea, a, mí,
0: a mí me cae bien. Así que no tengo nada en su contra. Todo lo contrario.
1: Y hemos visto en catcher que además es buen actor. Eh, y encima. luego los que han visto Magic Mike saben que además sabe bailar. O sea que...
0: Es que él era stripper antes.
1: Ah, le pega. Okay. Aunque tiene más tiene más cuello de catcher que de stripper. Pero bueno. Está Pero bien. los
0: abdominales les tiene para, para eso otro. Así que, Pero bueno, bueno. no es
1: stripper. <risa> o igual en su casa. Pues una vez, que, una da vez da. que dominas el arte, ¿por qué no usarlo a tu favor?
0: Why not. En cualquier caso, que a mí me...
1: A mí me gustaría... <risa> Socorro, no, me no, toca continúa. montar a mí esta vez, ¿no? Me gustaría hacer un curso de stripper feminista como el de Crazy Girlfriend. <risa> me pareció fantástico.
0: Ay, Crazy Girlfriend. Creo que queda un episodio para que se acabe, por cierto.
1: Y no se sabe si lo van a renovar.
0: Creo que no lo van a renovar, pero bueno.
1: Aunque haya ganado un globo de oro.
0: Creo que no lo van a renovar. En cualquier caso, de eh, Hateful Eight, que Chaining Tatum me... Canta un poco. O sea, es, le veo demasiado... ¡Eh, mira! Es Tatum. ¿Qué haces aquí? Los demás se meten un poco más... Asimilan mejor eh, la época de la película y okay. el estilo... No sé.
1: Además, como, como aparece al final es como... Sí. <risa> es más raro. Y Carl Russell lo pillaron porque el de siempre de Tarantino, que lo nominan como actor secundario, no podía o algo, ¿no? Porque yo estuve pensando que era él. ¿Cómo?
0: No entiendo tu pregunta.
1: <risa> Carraser no interpretaba el papel que le habría correspondido al señor que ha estado nominado los últimos años como actor secundario de películas de Tarantino. Ah. Que es que no sé cómo se llama.
0: Es que en un principio.
1: Es que yo eh, pensaba que era él. Porque aparte tiene acento, ¿no?
0: No, en un principio fue planteado como una secuela de Young One chain Ok. Y entonces.
1: ¿No tiene acento?
0: No, yo creo que no, ¿eh?
1: Es que yo estuve mucho tiempo pensando... Mucho tiempo no, un rato que vi, pensaba que era el otro. No. Y decía, pero no se parece.
0: No se parece en nada.
1: Ni tenía acento. ¿Tú dices
0: Christoph Walsh.
1: Sí, ese. El poder de mi cerebro.
0: Pues no, pero... Lo tenía tan asociado... No sé, si se, no sé si se trataba de la secuela y ese era uno de los enlaces que tenía, que era el mismo personaje o no.
1: No, yo de eso no sé nada. Pero cuando lo vi en escena, que, que mi cerebro le puso acento. Mira hasta dónde te, he llegado.
0: Te estás refiriendo a Carr Russell, el señor que lleva al personaje de Jennifer Jason Lee, que tiene sus bigotones. Sí, sí. ¿Ok? No. Ok. Mm, qué extraño. Continúa. No, que eso no se me hizo larga. No me, no me entusiasmó, pero creo que como todas las películas de Tarantino, tiene muy buenos momentos, algunas cosas divertidas, suele tener mucho diálogo. Si te gusta mucho el diálogo, a mí me gustan las conversaciones, entonces las películas de Tarantino me suelen entrar bien en ese aspecto y, y no sé, creo que pese a ser una película de Tarantino era lo suficientemente diferente a todas las demás películas que ha he hecho, que suelen ser muy variadas, los géneros y las diferentes cosas, y esto al final era como casi si te descuidas como una especie de… como si fuera una novela de Agatha Christie, pero… En la guerra civil o sea, y Tarantino. Y Tarantino. En el sentido de que están todos ahí metidos en un sitio y no es que haya pasado algo, pero no sabes si va a pasar. Uh -huh. Y es una cosa que le gusta mucho a él también, las escenas en las que la tensión va subiendo y sí. está ahí subyacente, como por ejemplo en Inglorious Busters, que no es una película que a mí me guste mucho y a la gente le encanta. Eh, tiene la escena sí, en, la es que está, en la que está. En la que va a hablar justamente de la escena del bar en la que está Fassbender sí, es y crítica. demás. Es una de esas en las que... O oh, la primera escena de la película, mm. de Christoph Waltz, sí. que son dos escenas en las que está tirando, tirando de la goma, tirando de la goma, tirando de la goma y hasta que casca. Mm. Y no sabes cuándo va a cascar o por qué. Uh -huh. Y esto es como... Toda la película es eso. Porque el, la primera media hora es como van las cosas pasando y se centra mucho en cosas que parece que no valen para nada. Uh -huh. Pero creo que está bastante bien planteada. Y luego también te dije cuando teníamos que ver la película, ¿por qué Tarantino no se va a la tele? Es que le, yo creo que le molaría. Porque, y a también, seguro. A, a mí seguramente, porque es eso que es que... Si es Pero escribe, escribe claro, tan... si es tan
1: fan de 70 milímetros, igual es por que, eso no le va.
0: Es que le gusta mucho el cine, hmm. supongo. Pero bueno, también le gustan las cosas de la, eh, ciertas cosas de la tele. Entonces yo creo que está ahí. Y como escribe guiones tan extensos, bueno, creo que es la única vez. La única vez que ha estado en televisión fue en, el episodio de, en un episodio de CSI. Sí que era director y guionista también, y era episodio doble. O sea, ni siquiera pudo escribir un episodio procedimental <risa> normal. dijo bueno, ya,
1: ya que traes a Tarantino además, pues ah, sí bueno. tienen que ser tres.
0: Eso era un evento, también, <risa> supongo. Pero bueno, que eso, aparte que ese episodio, por cierto, está muy bien, se nota que era fan del tema. Pero bueno, eso, que me gustaría verlo en televisión porque yo le veo que se le ocurren historias que normalmente son muy largas y que al final acaba quitando cosas de... que él le Tengo la sensación de que le gustaría contar las hacer flashbacks todo el rato que pudiera de casi todos los personajes que salen en sus películas, contar otras historias que han pasado de esos personajes, cómo han mm. llegado a donde son o a dónde están y nunca tienes el hueco para hacer eso normalmente y no sé, creo que le quedaría bien. Es una película que a la gente que le guste mucho Tarantino yo creo que le va a gustar, no le va a decepcionar, tiene mucha violencia y mucha sangre, locura, diálogos locos y actores que esperas en una película de Tarantino y sus sorpresillas y tal, aunque no sé, no es mi película preferida.
1: Yo no puedo opinar.
0: De todas formas hemos hablado bastante de otras cosas que no son Tarantino. Además. Pero bueno, ahí está que yo creo que es una peli curiosa y Dicho eso, pues vamos a la cocina. Ya estamos en la cocina y hoy vamos a hablar de especias y sabores del mundo, que suena una cosa un poco…
1: Parece que le vamos a enseñar algo a la gente no es verdad.
0: Bueno, igual les descubrimos algo.
1: Vamos a hablar porque hicimos una compra online en una tienda que se llama Spice Mountain, la montaña de las especies, que está en Londres y que nosotros conocimos in situ. Eh, no sé si es la única, pero por lo menos una tienda que tienen en el Borough Market, que quizá ya os contamos por encima cuando mm. hicimos nuestra crónica del viaje a Londres. Y bueno, que tenían... Era un espacio súper pequeñito, pero lleno de tarritos de especias que, a las que normalmente no tenemos acceso
3: uh -huh.
1: y que aparte no son nada caras. Uh -huh. Una gran variedad de esas cosas que vemos siempre en las recetas. que Bueno, nosotros que nos gusta probar recetas así muy de todo el mundo y que luego tienes que buscar sustitutos porque aquí no hay. Así que cuando los vimos allí nos volvimos un poco locos. Y cuando pagamos nos dijeron, toma una tarjeta que vendemos y enviamos al extranjero. Y eso hicimos. Así que compramos muchas cosas. De ese viaje a Londres eh, me olvidó contaros la experiencia metafísica más maravillosa que tuve. Y es que, vale, hay muchas cosas. Yo nací en Barranquilla, un país caribeño, y entonces la gente dice cuando... Voy a la farmacia a comprar el protector solar y tengo que comprar el más alto y me miran. pero dónde vas, chiquilla? Y dice, sí, sí, es morena, pero el sol me quema y no me gusta, además. Y luego otra cosa. La gente, cuando, hacían, cuando hacen representaciones del de Caribe, la gente en las, en las series pues, piensa... Bueno, en MacGyver iba a decir, pero luego también salen los pascos un poco raros. <ríe> que había visto algún vídeo de YouTube. Pero bueno, da igual. La gente espera que yo conozca a todos los animales y sobre todo los de granja. Tengo que que deciros, vivías en la selva, vamos. Sí, tengo que deciros que yo las vacas las vi por primera vez en un viaje a San Sebastián por carretera y todas las vacas que he visto en mi vida las he visto a través de la ventana del coche por carretera. Nunca me he parado al lado de una. Cuando Dani me dice que los cerdos son muy grandes, casi como una vaca, yo no lo entiendo. No, no he visto animales de granja en mi vida y mucho menos ardillitas. Y entonces cuando estábamos en Londres, en el parque que está cerca del Big Ben, que no nos acordamos cómo se llama, bueno, yo no me acuerdo. Había, entre otros animales extraños, de esos que podría decir yo que no existen, ardillas. Y cuando la vi, yo era la loca que estaba gritando, ¡Ardillita, ardillita,
0: ardillita! Sí, porque además te tocó, porque cuando la llamabas iba, estaba vino, acostumbrada a, a que la gente fuera allí a la hora de comer y les dieran alguna cosilla.
1: Y yo era la que tenía la voz más aguda. Y vino, y me tocó. Lo que pasa es que no tenía nada para darle. Si hubiese sabido que había ardillitas, habría buscado, qué es lo que les gusta, y lo habría comprado.
0: También había pelícanos, esos no los conocías tampoco.
1: Tienen un pelo... Pelícano es por el pelo que tienen, ¿no? <risa> es que tienen un pelo súper extraño.
0: Pelazo. No tienen pelo, para empezar, pero bueno.
1: Bueno, pero plumas. El plumaje ese que tienen en la cabeza. Que además... Es que yo, si me lo muestras, me muestras uno y me lo muestras en un vídeo de YouTube, yo diría, pues, tiene un dueño que le hace peluquería. Okay. Yo no pensaría que tiene, <risa> tienen ese plumaje al natural, es muy extraño. Pero bueno, veníamos a hablar de especias <risa> y hemos hecho la compra. Nos recomendamos la tienda, no nos pagan obviamente ni nos conocen, pero igual aquí en España habíamos visto alguna que también sí, tenía hay, cosas hay y, y seguro gustar. que es más barato, pero como tenía fijación con esta y aparte se lo comenté a mi jefe que también es muy fan de estas cosas. Hicimos una compra conjunta y dividimos los gastos de envío, lo cual no, no nos salió mal. Así que vamos a contar las cosillas que hemos comprado. Los precios de los tarritos, que son como esto, que es cuando pides a domicilios.
0: Sí, por ejemplo, cuando pides en un chino, te viene la salsa es más grande. agridulce
1: pues en así, una igual. cosa un
0: poco más pequeña.
1: Vale, pero bueno, pero que bueno, suelen, tener, suelen tener varias presentaciones entre 20,
0: 40 20
1: y 40 gramos. Que si es polvo, pues la verdad, 20 gramos es, es bastante. O sea, os va bien para las recetas. ¿Y qué hemos comprado? Por ejemplo, compramos Shishimi Togarashi.
0: ¿Y esto qué es?
1: Esto es una mezcla de especias japonesas que, según pone aquí… Aparte, eh, el packaging va muy bien, no porque sea de diseño, sino porque en la parte de arriba te pone para qué va. Y en la parte de abajo, las especias y es una mezcla que tiene. Y el togarashi dice que es un poco como salpimentar en Japón. Ok. Es la mezcla de especias básica. Y también se usa mucho en la cocina occidental, dice por aquí.
0: Como no, yo lo uso muchas veces.
1: ¿Qué, <risa> Pero que, que bueno, que nos iría bien. Y esto lo que tiene es eh, pimienta de fechuan que es esa que nosotros sí. tenemos que siempre que la pones en un plato yo la identifico sí. me he vuelto un, una maestra en el arte de identificar este no, ingrediente no pica
0: mucho pero está como no, es que muy no, buena no, no, sé. no es
1: que no 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 es no es una pimienta picante pero tiene un sabor aroma muy característico tanto sí. que yo siempre lo identifico da igual el plato en el que esté bueno tiene esta pimienta también tiene todo esto va molido tiene semillas blancas y negras de sésamo tiene chile eh, jengibre Pimienta roja, tiene algas y también tiene piel de naranja. Es un poco… Uh -huh. Queda un poco un completo. De, de picor, pero también tiene un aroma cítrico que no solemos tener cuando añadimos cosas para que piquen. Eh, lo usan mucho por ponerle un poquito, como quien pone salmaldón. He visto que lo pone mucho en los fideos yakisoba y uh -huh. ese tipo de platos, platos calientes. ¿También habrá quien lo pone en el sushi? No, creo. No, el sushi es tan limpio y perfecto. ¿Qué cosa tan maravillosa?
0: <risa> Yo lo dejo ahí. Eh, hablando de mezclas de especias, tenemos también que hemos comprado garam masala, que en nuestro libro, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una mezcla de especias y es una de esas cosas que se pueden hacer en casa. La
1: puedes hacer, puedes comprar todos los ingredientes.
0: Exactamente, pero las mezclas son muy cómodas están tostadas, molidas y sobre todo es la comodidad. Uh -huh. Y el garam masala, que se usa pues, para muchos curries y para un montón de platos en la India, lo que tiene es cilantro, comino, pimienta negra, anís estrellado, jengibre, cardamomo verde, eh, cardamomo negro, clavo, hojas de laurel y nuez moscada, que veis que es una mezcla. Y el garam masala es una de esas mezclas indias que cada uno en su casa la hace de una forma diferente. Claro. Y sobre todo en cada zona de la India la hacen de una forma distinta. con es... la paella. <risa> sí, también es... eso también es verdad. Como no, que, que la paella no me vale. Cada uno la hace de una forma diferente. Lo siento, valencianos.
1: Yo que nunca podré comer la paella de verdad, que tiene conejo.
0: Sí, es que no te gusta porque se parecen a gatitos. Jamás. Y... y bueno, eso que hemos hecho nosotros nuestras propias mezclas otras veces, pero es que es tan cómodo tenerla hecha ya. Y además…
1: También tiene su magia hacerla al momento, que sientes cómo van saliendo los aromas cuando la tuestas. Sí, pero lo... esto es más práctico.
0: Es muy práctico, pero tiene, tiene una parte muy buena lo de hacer tu, tus propias mezclas y eso. Es que mola bastante.
1: Pero claro, también tienes que decir, voy a hacer algo que tiene que ver masala y si te falla un ingrediente ya no es lo mismo.
0: Ya, no es lo mismo, pero bueno, que como cada en cada sitio… En nuestro libro, por ejemplo, pues tenemos la receta del chicken tico masala. Mm. Y tienes una mezcla de especies bastante potente. Mm. Y bueno, que esas son especies que son fácilmente encontrables. Aquí, por ejemplo, encontrables no existe, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, eh, será complicado. Y todo esto hablamos desde nuestro lugar de provincias, donde no hay nada. Pero encontrar cardamomo verde y cardamomo negro, a lo mejor es un poco complicado.
1: Cardamomo negro no he visto nunca.
0: En España... Hay ciertas especias que es complicado y se debe encontrar. Ay, se me ha olvidado decir una cosa más que tiene que se llama casia. Eso no sé ni lo que es.
1: <risa> Eso no lo hemos puesto nunca Imagínate. en nuestro gran masala. No. Seguimos con mezclas de especias. Ya hemos tenido una de Japón y una de India y ahora las cinco especias de China. Que esto se puede encontrar en algunos sitios que vendan especias. Ya la venden preparada. Uh -huh. Ellos en los platos orientales la usan mucho en salteados y también para marinar las carnes. Y la recomiendan especialmente para carnes grasosas como el cerdo y el pato. Uh -huh. Tú lo usaste hoy en un plato que no tenía nada que ver. Y por el aroma lo que más destaca es el clavo. Sí. Vamos a ver lo que tiene. Estoy Adelante, leyendo la no parte tiene, de atrás. No tiene clavo. Sí que tiene, hombre. Las <risa> bueno. cinco especies son anís, eh, semillas de hinojo, pimienta, canela y clavos. La canela también, también
0: destaca. También, también. Yo lo he usado para un plato que he hecho en el wok con fideos, con carne y verduras, y quería, no he echado mucho, pero he echado lo suficiente para que se oliera y para que supiera, para ver cómo era el perfil de sabor, uh -huh. para ver dónde podías meterlo más. Otra cosa más que tenemos es el sumac, que también se puede encontrar en varios sitios en España. El sumac que es eh, libanés, pero que sobre todo lo compramos porque hay un episodio... <risa> de Curve Your Enthusiasm que se llama eh, bueno, no, no me acuerdo cómo se llama pero es sobre el pollo palestino creo que se llama Palestinian Chicken o algo así, el episodio y es, el episodio está muy bien pero aparte eh, comen mucho un pollo cocinado al estilo palestino mm. pero la, el ingrediente principal por lo que he podido encontrar por ahí de eso es el sumac y el sumac libanés es el, yo creo que el más famoso, aunque tiene... Eh,
1: Era el que más recomendaban especies. en la tienda, por mm. eso lo compré. Tenía más.
0: Sí, hay de otros sitios que... Es una tienda, por cierto, tengo que decir, que a veces cierran porque se van sí. a buscar especias por el mundo.
1: Avisan que si compras, te lo envían a partir de tal fecha porque están por las montañas y, y los huertos.
0: Estoy, estoy en las montañas meditando. Son
1: muy amables, por cierto, eso, que, que no nos pagan. Y además hemos pagado en libras, que duele un poquito más, pero son tan encantadores.
0: Sí, es un sitio como muy pequeño, así muy que, que te da una sensación muy humilde.
1: Que luego he visto en Instagram cuando los puse y a muchos fanses. Ok. He dicho fanses porque ya sabéis que aquí fan es fans. <risa> Entonces el plural... Es por la,
0: la persona que nos escucha por primera para decir ¿pero estos no saben hablar?
1: <risa> bueno, eso en cada programa lo pueden pensar. Otro que, otra cosa que compramos es el tamarindo concentrado. Que esto, Por ejemplo, en mi tierra puedes comprar el tamarindo natural muy fácilmente. Aquí en el Alcampo también lo he comprado alguna vez, pero claro, pelarlo y sacarle la pulpa cuesta. Compras la bandejita y, y trae poca cosa. La verdad.
0: Sí, pero tienes que quitarle la cáscara y luego hay que, hay que cocinarlo para mm. hacer pasta de tamarindo, que yo hice para, para cocinar, pero es un coñazo bastante grande. No, no es como lo de tostar las especias y tal, esto es un coñazo.
1: <risa> Literalmente. Pues este tamarindo concentrado, que además dice que es 100% puro y natural, no tiene preservativos, lo usan mucho... No sé si preservativos.
0: No sé, es esos condones.
1: No sé ¿Preservativos en la comida?
0: ¿Conservantes?
1: conservantes <risa> Pues eso, conservantes. <risa> ¡Hola! ¿Qué tal? Y no tiene conservantes. Lo usan mucho en la comida india, africana y en platos orientales. En la comida de Latinoamérica también. Y se recomienda para curry, sopas, marinados y chutneys, por ejemplo.
0: Sí, hay muchos curries en los que tienes que echar pasta de tamarindo.
1: Que el tamarindo es ácido, uh -huh. bastante y un poquito dulce. Es muy… No, no puedes sustituirlo por nada. Yo,
0: eh, tú me descubriste… A mí me gusta
1: comérmelo, lo sacas… Es un poco como si fuera cacahuetes unidos en una judía verde. Y pastoso. Y extraño. pastoso. Tiene una semilla muy grande, pero a mí me gusta. Tú, me, me, lo he hecho en el tú me lo
0: descubriste porque te lo echabas en la bebida.
1: Uh -huh.
3: Pero
0: yo eso no, sabía ni, no lo había probado nunca. sabía Sé lo que es el tamarindo, pero no lo había probado ni nada. Y es muy curioso. Otra cosa más que hemos comprado, el polvo de gambas. Que dirás, ¿Qué, ¿qué mierdas es eso?
1: Parece la receta que pusimos de. ¿Cómo se llama la serie? Del Perreti y la princesa. Dibujos animados.
0: Adventure Time.
1: Sí, que tenía espíritu de langosta. Ajá. El alma de la langosta. Sí. Madre mía.
0: <risa> bueno. <risa> qué difícil el, lo pongo. La pasta de gambas es un ingrediente que se usa bastante en. La cocina de varios países orientales, como en Tailandia y en, la y en Indonesia. Y es uno de esos que realmente no lo puedes hacer tú. Puedes comprar la pasta o puedes comprar polvo. Mm. Y hacer tú la pasta o utilizarlo en vez de la pasta. Es allí cada cual lo que quiera. Os habíamos dado la receta para hacer un curry indio, pero teníamos algunas otras cosas para hacer otro día un curry tailandés. Cierto. Y una de las cosas que no teníamos y la razón por la que hicimos primero el curry indio es porque no teníamos pasta de gambas y uh -huh. realmente es que no... Es un sabor muy potente y es una de estas cosas que utilizan en Oriente como otras muchas cosas que utilizamos nosotros pero nos suenan más extrañas que es fermentado sí. y cosas de estas que suenan como asquerosas pero que dan un sabor súper fuerte y muy característico y esto es una de esas cosas que, claro, si no la echas se tiene que perder algo seguro y bueno, yo creo que con el polvo de gamba, que dice que también se llama en Indonesia trasi. Uy. Por cierto.
1: <risa> Otra cosa que compramos fue también una mezcla de especias aromáticas, en ese caso vietnamese pho, que la venden aquí como las especias aromáticas para el noodle soup, la sopa de fideos vietnamita. Y dice que si la usas tendrás el aroma fragante de la comida callejera de Vietnam que es sí. una cosa que yo quiero probar en mi vida. Pero bueno, ¿qué ingredientes o qué mezcla, qué especias mezcla? Tiene azúcar, sal, pimienta blanca, cilantro, canela, clavos, anís estrellado y cardamomo negro. Y otra cosa que compramos también, eh, que en realidad no es necesario, pero me parece muy práctico, fue eh, leche de coco en polvo. Ok. Que a veces quieres... Igual no todos vosotros, pero a veces te antojas de preparar una receta y, ve, y ves que tiene leche de coco en los ingredientes y justo no se te ha ocurrido comprar antes la lata en el supermercado, que la podéis encontrar. Y en este caso es como la leche en polvo. Ajá. Agua y añades una cucharada y ya la tienes. Lo cual me parece a mí, a mí en mi caso particular, muy práctico.
0: Sí, que por cierto, el, el fo, uh -huh. que es, es una sopa de, de fideos... De esa zona, eh, de Vietnam. Vimos el otro día un episodio de un programa de cocina que se llama Cat Kitchen, que aquí en España se llama Sabotaje en la cocina, uh -huh. que explicaban que el fo en Vietnam muchas veces lo comen como desayuno.
1: Y pensamos en nuestro libro de recetas, El sofá a la cocina, uh -huh. cuando teníamos al señor Adama de Battlestar Galáctica uh -huh. que se lo comió para desayunar.
0: Exactamente. Y claro, yo creo que encajaba en ese estilo de se ha acabado el mundo y ahora comemos todo, pues, cosas de todo el mundo. Lo que hay. Y ese tipo de sopas, de fideos y ese tipo de platos suelen ser bastante sencillos de hacer y tienen mucho sabor y están muy buenos. Entonces es normal.
1: Estuve a punto de decir quién toma sopa para desayunar. Y me he acordado de mi época de juventud. Eso te iba a decir en yo, sin sí, Colombia. ¿en Colombia? que mi madre, que es una santa, que me ha mimado ya lo creo. de una manera horrorosa, cuando yo salía por la noche llegaba súper ebria, que llegaba ahí a las 5 o 6 de la mañana intentando abrir la puerta y la abría ahí súper silenciosa y la escuchaba ahí al fondo. ¿tal?
0: Silenciosa y, en tu mente.
1: Sí, claro. Y entonces mi madre no es como muchas historias que escucho, de que entonces como ha salido por la noche en fin de la... El aspirador, ni se pone a hacer ruido. Mi madre esperaba que nos despertáramos, o de repente entraba y abría la puerta despacito y decía: ¿Está? Me preguntaba: ¿Tomaste anoche? Eh, se dice tomar y no beber. ¿Tomaste tragos? Y yo, sí, madre. Y entonces me, prepa me preparaba la sopa que es allá para las resacas, que le llaman, la llaman, la llaman, la llaman, changua, que es una, un caldito y le ponen como un huevo escalfado y un poco de cilantro. Entonces, ella sabía que yo había bebido, que no debía. Pero bueno, da igual. Ya que mi pobre hija tiene resaca, le voy a hacer una sopita reconfortante.
0: Lo que hacen todas las madres.
1: Es que mi madre es un amor.
0: Mi todas madre... las madres son
1: un amor, pero es que mi madre es una malcriadora profesional.
0: Sí, yo puedo dar fe de que esto es cierto porque cuando fuimos a Colombia me di cuenta de lo santa que es. Porque cuando estáis tú y tu hermana juntas, que ya estuvisteis aquí las dos...
1: No sufriste tú.
0: os gusta mucho
1: nos gusta lo que, que nos gusta.
0: Sí. Me gusta mucho que os sirvan
1: sí, estamos acostumbradas Joan fue criada para ser admirada yo fui criada para ser servida
0: y con eso <ríe> yo creo que podemos cerrar la cocina y espero que con lo que va a ser el título del programa vamos a la sobremesa Ya estamos en la sobremesa y vamos a ver qué es lo que nos habéis comentado durante estos días. Valen, ¿con qué empezamos?
1: Empezamos con Skalder, que es su bueno, ¿en
0: dónde estamos? Estamos en Twitter. Estamos en
1: Twitter. Vale. Estamos en Twitter y estamos en el primer día de marzo de 2016. Ok. Nosotros, grabando cuando vosotros lo escuchéis, podéis estar en el futuro.
0: Van a estar en el futuro. Si
1: hay gente que está en el pasado y puede encontrar la forma de comunicarse con nosotros, también me gustaría saberlo. Sí, por favor. Pues Scalder eh, nos decía a nosotros y a Seriadicta que estaba empezando los 100 por nuestra culpa y gracias a nosotros. Que me parece bonito, pues nosotros hemos llegado tarde y aún así estamos encontrando gente que se está subiendo al arca <ríe> y me parece maravilloso.
0: Normal, porque es lo mejor.
1: Es lo más mejor. Tenemos también a Crítico en Serie, que estaba allí en una pequeña discusión con su compañera. Bueno, Crítico en Serie se ha cambiado el nombre, perdón. Se ha puesto ahora Pera S. Jim Ferrer. Ha usado su nombre normal porque ya su blog no lo usa. Y discutía con su compañera de podcast, que es Miss McGuffin. Y su podcast es Yo Disparé JR. Y si no lo escucháis, podéis escucharlo, que está muy bien. Hablaban sobre Expediente X, uh -huh. que por cierto, nosotros no comentamos terminó nada más. Terminó sus seis episodios, un poco tal que así. Y Marina es muy fan, a la manera que fan Marina, que tampoco es una fan muy loca.
3: Uh -huh.
1: Y Pera le decía que había leído un artículo que ella le recomendaba, pero que prefería más nuestro análisis porque pensábamos más como él. Marina le decía: ni idea, no tienes ni idea, lo que yo te diga. Yo me gustaría verla con, eso, con ese ánimo y ese ímpetu manifestando sus opiniones en el podcast.
2: No
0: suele.
1: No, no, la verdad es que no. Este, es muy diplomática.
0: Expediente X que terminó, como dice Chris Carter: siempre hacemos cliffhangers y terminó con un cliffhanger. Pero si eso no es lo malo.
1: Es que, el... es que el último
0: episodio... Los dos episodios, primero y último, han sido, para mí, un coñazo.
1: Es que es muy raro. Yo, la verdad, no, nunca fui super fan de Expediente X y he visto episodios de mitología y de los otros. Y entonces también sé que los fans de Expediente X se dividen entre los que les gusta la mitología y los que les gustan más los otros. Y él ha llegado a este renacimiento, o reenganche, Reboot, no, Reboot no es... Pero bueno, a esta nueva temporada de su podcast, que es un poco miniserie. Podcast. De su podcast, de su serie, que son solo seis episodios. Y entonces ha querido complacer a sus dos vertientes de fans. Entonces ha añadido episodios de mitología y los ha mezclado. Pero como son solo seis, cuando ves el conjunto queda súper extraño. Sí. Porque tiene esos episodios súper más mitológicos. Luego tiene los momentos serios de Scully y su madre. Y en medio esos de risa que, por más que haya decidido después cambiar el orden, sigue siendo un sinsentido total. Sí. Tendría, no sé, ya que empieza otra vez, tendría que haber construido episodios en los que pueda mezclar momentos de mitología y serios con momentos graciosos. Es que otra cosa en seis episodios queda muy extraño. No hay forma de hacerlos y mantener una tensión dramática. Pero es que los episodios de risa en medio que te lo cortan, entonces queda muy raro, queda muy raro. Ah, no lo los, sé. El
0: primer episodio y último han quedado muy aislados de la temporada. Cuando las temporadas de Expediente X tenían episodios
1: Pero de mitología en, temporadas en medio largas. Y, te... y era otra época en la que veías las cosas por la tele y entonces estaba un poco igual. Pero ahora que son seis episodios, cinco semanas, porque metieron dos seguidos. Y la gente está más... Al... A mí me resultó muy raro. El... Eran cosas como que no tenían nada que ver. No sé, es muy confuso. No, bueno, pero
0: que a mí, aparte de eso, es que no me gustaron.
1: Los, Los de, de mitología. El primero y el último. Sí.
0: No me gustaron nada. No me parecían nada interesantes ni... No sé. En fin. Le preguntaban en el Entertainment Weekly. La pregunta incluía... Tú, como eres un sádico de mierda y has dejado separados a Maler y Scully en el último episodio durante casi todo el rato... Eh, aparte, ¿qué opinas sobre su relación? Y es como, vete a la puta mierda. Hace seis episodios y en uno no, ni se ven.
1: Había leído, muy en diagonal, por cierto, creo que era en Pícara Magazine, un artículo, no sé si lo hacían ellas mismas o lo enlazaban, en el que hablaban del personaje de Scully. Creo que venía en relación a un libro que ha salido que es Vírgenes Catódicas o algo así. O, bueno, okay. esto, de esto que nos hablaba precisamente el personaje de Anderson en The Fall, que uh -huh. en algún episodio de la primera temporada decía que siempre los medios querían dejar a las mujeres como santas y vírgenes para luego condenarlas porque eran putas y se merecían todo lo que les pasaba. Pero bueno, en fin, lo que venía a analizar este artículo era el personaje de Scully, que sí que tuvo cosas muy releva bueno, relevantes e importantes en su momento, porque era una mujer independiente y era profesional y era, fue un personaje femenino diferente cuando salió Expediente X, pero que luego tenía como una visión muy santificada de su personaje, porque, por ejemplo, esto, spoiler, eh, se supone que tiene... Spoiler de Expediente X, que, que yo no lo he visto, pero da igual. Tiene un hijo, uh -huh. pero nunca se ve que mantiene sexo durante… Mantiene sexo.
0: A mí me gusta… Te lo voy a decir alguna vez.
1: Vamos a mantener vale, el sexo. creo
0: que vamos… Es la hora de mantener sexo. Es como lo de business time. De <ríe> sí, sí, de es business
1: time. Es miércoles. En fin, pero bueno, que nunca se, se ve que mantiene relaciones sexuales y como no las mantiene, pues mucho menos disfrutar del sexo. Pero aún así, concibe. Y tiene un hijo, por la forma Como que la sea. Virgen María. Entonces, bueno, era un artículo curioso que, como os, o, como os he dicho, he leído en diagonal y Expediente X, nueva temporada, me ha parecido y tal el que Y Expediente
0: así. X lo has visto <risas> en diagonal también.
1: <risas> Ay, socorro. Agradecemos a Cinefila91, que escribió una reseña sobre nuestro libro del sofá a la cocina en su blog personal y nos deja muy bien, así que muchas gracias. Saludamos a Ramper, este oyente misterioso que siempre hace check-in y nosotros cuando nos acordamos de poner favoritos siempre mencionamos. Nacho Cunchillos, no, bueno, preguntaba, era un tuit así muy general a todos los podcasts que escucha, que, que podía ver ahora que había acabado The Manning de the High Castle, que nosotros no hemos visto por cierto. Uh -huh. La serie de Amazon y nosotros le respondimos, yo le di, respondí yo, por cierto, okay. una variedad de opciones. No nos ha respondido. Y creo que fue la fue el único podcast que le respondió. Pero bueno, da igual. ¿Estará
0: viéndolas?
1: Espero que esté viendo alguna y que le gusten, vamos. Porque fue una oferta variada. June de Endecilla nos saludaba con otros de sus... Podcasts favoritos como Fans Fiction, Pelivista, 00 Podcast, Ecos Podcast, Fuera de Series, Disparejo jtr o Televisión, Podcasts de Series y Televisión, que la acompañamos en sus viajes de tres horas. que no, sé, no, no sé si entendí que eran diarios, que me dejó un poco piquet, pero bueno.
0: Es me parece a mí también.
1: Los viajes que sean, pues nos alegra poder hacértelos más distraídos. Las horas que nos toquen a nosotros acompañarte. Buen viaje siempre.
0: Es muy agradable tener una alineación de podcast si tienes que hacer viajes a menudo, porque la radio da un poco por culo a veces. Sí. Y sobre todo, el, lo bueno que tienen los podcasts es que escuchas los podcasts que te gustan y tal, pero sobre los temas que te interesan. Y la radio, a veces pueden hablar de algo que te interesan, pero la mayor de parte del tiempo no.
1: No, eso es verdad.
0: Entonces. Es lo Para mí es lo mejor que tienen los podcasts. Sí. Si te gusta el cine y te gusta la televisión, pues buscas podcasts de cines y televisión que te gusten.
1: Es lo que hago yo, que luego hay gente... Y digo, por ejemplo, Daniel Roca, que es un escuchante profesional, que a ver si se lanza algún día... Escuchante en serie. Hace, escuchante en serie, a ver, hacer sus propios podcasts, que el señor pues, tiene material, yo le voy lanzando ideas. A mí me gustaría escuchar un programa suyo... En el que nos hable de las bandas sonoras, pero con conocimiento musical de verdad.
0: Es que, eh, por ejemplo... si Porque hace... nosotros
1: podemos decir, nos gusta bien y sí, o a veces me chirría, o no sé qué, o se parece a la otra, me molesta, es muy sutil, pero él sabe cosas.
0: Que molaría porque si lo hace en plan muy técnico y muy académico, es que no hay, no hay nada. No hay
1: nada. Y aparte... Que se aparezca eso. Como cuando nos explicó aquella cosa de Mad Men y sí. tocaba el piano. que mola un montón. Pero bueno, lo que venía a de decir es que él escucha podcast de todo tipo. O sea, es un, le gustan los podcasts Pero uh -huh. a mí como Ayune me gustan podcasts de temáticas. Los escucho en inglés y en español, pero de las cosas que me interesan. Y los podcasts que ella escucha los escucho todos. Y me gusta porque somos todos muy diferentes, pero somos todos muy molones.
0: Ok. Somos molones ahora.
1: Los de cine y televisión somos unos podcast muy enrollados. A mí me gustan. Me, okay. me caen bien todos. Y aparte yo hago podcast, pero también soy escuchante y me gusta comentarles. y
0: Menos las de cosa a 10.000 kilómetros, que nos caen bien.
1: Nos caen fatal. <ríe> es mentira, si alguien ha llegado por primera vez igual se lo cree, pero eso es falso.
0: <ríe> no, tenemos un grupo de WhatsApp sobre los 100
1: y yo tengo otro grupo aparte con, bueno, con sí. Pilar y Vanessa en el que hablamos, por ejemplo, de las paticas depiladas de Tom Hiddleston en The Night Manager. Pero luego Vanessa, que es muy científica, dice que yo lo he visto bien. Es un poco a se le ve que tiene pelusilla. <risa> de, Esas son nuestras conversaciones.
0: The eh, Night Manager, que... <risa> Está
1: muy bien, por cierto. Lo hablamos la, la semana
0: pasada. Segundo episodio me moló mucho. Habíamos visto solamente uno. Eh, cada vez me gusta más. El segundo es, um, está guay.
1: Pinta bien y como son solo seis, la cosa acabará guay. Pero bueno, no sé. Está muy bien hecha, los actores me gustan y lo van desarrollando todo ahí lentamente, hay tensión.
0: Lentamente, mola. pero bien lentamente. Sí,
1: sí, sí. Mola, mola, mola. Saludamos también a Dos Mujeres y un Vestido, que cogéis la primera letra de todas esas palabras y formáis el nick. Y nos comentaba... Sobre la escena de la que hablamos, del episodio de anatomía de Grey en el último programa, ella nos dice que cree que es muy parecida a una de urgencias. Nos preguntábamos. Y le contestamos porque precisamente lo había escuchado en otro podcast, no sé si fue precisamente en Yo JR y creía haber entendido que ahí decían que sí que se habían hecho algo parecido ahí, pero que estaban como más apartados, bueno, en fin. Que ya nos dice que no, que también era que estaban allí en el meollo, pero era Navidad y había jaleo y tampoco se enteraban, que era un poco más o menos la misma escena. Que tampoco es que sea algo novedoso, sino que este episodio pues, nos contaba una cosa en particular y a mí personalmente me afectó muchísimo. Tanto que mi ratico que tengo mensual para hablar en la radio, en Cadena Ser Burgos, hablé de Anatomía de Grey, que Rosalía, que es la directora de la cadena, estaba un poco flipando.
0: Por cierto, el siguiente episodio, que últimamente siempre cada episodio o cada dos episodios hacen algo. Sí. En el último episodio pues sí. era contarte la relación entre dos de los personajes con flashbacks continuados. O sea, la historia contada para atrás.
1: Sí, porque llenando huecos porque en Anatomía, de Grey, en Anatomía de Grey pasó algo y entonces saltamos en el tiempo. Uh -huh. Y todo eso quedó como ya ha ocurrido. Y ahora con estos dos personajes aprovecharon para contar su historia y llenar esos huecos de aquel tiempo que nosotros no habíamos era un año, presenciado, creo. sí.
0: Que digo que era como memento en el sentido de sí. que sí, bueno, eran eran trozos y luego el siguiente trozo era un era un poco más atrás en el sí. tiempo.
1: A mí me gustó mucho el personaje de April, por cierto, es uno de los personajes más odiados de la televisión americana. La gente le tiene bastante manía, es un personaje muy difícil. Sí. A nosotros, nosotros mismos hemos hablado y es un sí. personaje que, claro, es tan, tiene una forma de pensar y unas creencias que es como tan distinta que a veces cuesta, cuesta ponerte en su lugar. Y a mí la verdad es que en este episodio, al principio pensaba que no, porque yo siempre tiendo a ponerme más del lado de su pareja, porque es, supongo que se parece más ideológicamente a mí. Y también hemos visto más la relación desde su punto de vista. Ok pero conseguiste
0: empatizar con ella
3: más. La he podido
1: entender con este episodio. Okay. también sé que es una opinión poco popular porque la gente la ha odiado más después del episodio, pero yo conseguí entenderla un poquito.
0: Aunque no sea que te caiga bien, pero por lo menos la entiendes. No,
1: ella no me cae mal.
0: Pero bueno, lo decir... que pasa es
1: que me gusta más cuando es ella y no tiene nada que ver con su relación, porque cuando entra en juego su relación entra en juego todas sus creencias y es un es muy diferente a mí. Okay. Luego tuvo un momento en la temporada pasada, creo, que se subía a una ambulancia Ajá. y se le movía la bata como si fuera sí. A Superwoman. sí Superwoman no, Wonder Woman.
0: Bueno, Wonder Woman no tiene capa.
1: <risa> Además. En fin. Entonces Superwoman está bien. Y... O oh, Power Girl. Anyway, Agent Carter no tiene capa, pero también es muy poderosa. pero Espero que la semana Supergirl que ¿Supergirl viene... tiene capa o tampoco?
0: Supergirl sí. entonces sí. Eh... De Agent Carter... Creo que podemos hablar la semana que viene. Creo que ya termina.
1: No la van a renovar, ¿verdad?
0: Eh, ha, dicho, ha dicho Hale eh, Atwell que el final le ha gustado mucho y que queda la posibilidad de que haga una tercera temporada. Y a ella no le importaría, pero lo dudo. Ya lo dijimos la semana pasada por alguna razón random, pero.
1: Así, a mí me, me gusta, gusta mucho Jen Carter. Está muy bien. Es divertida, es muy entretenida. Son adorables. Y, y aparte es que te habla de temas tan guays. Um, yo la adoro. Eh,
0: no tiene ningún tipo de...
1: Está feminista.
0: No tiene ningún <ríe> tipo de vergüenza a la hora de decir, somos así. Y yo creo que la gente tampoco... O sea, si lo dijeran antes de verla, la gente estaría ahí más como... Eh, sí. Pero es que realmente lo ves... A ver, es que claro... No, desde mi punto de vista, no es un poco raro decirlo, porque a mí me gusta mucho y aunque lo dijeran me daría igual, pero si a nadie, si a alguien no se lo dices, que no tiene esas cosas en, de género en la mente, realmente yo lo que creo es que simplemente ve unas aventuras que son súper entretenidas, que es divertido, sí. y no piensa en que la mayor parte de los personajes importantes son mujeres. Mm. Las villanas, la sí. protagonista. <ríe> sí, 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 sí. Y bueno, en fin. Este año está también muy bien.
1: Mm. A ver sí, si hablamos ha la,
0: semana la semana pasada, la semana que viene.
1: Bueno, como siempre nos hemos ido. Seguimos con Dos Mujeres y un Vestido, que estábamos hablando de lo de anatomía de Grey.
0: ¿Y cómo hemos llegado aquí?
1: Eh, por... Bueno, da igual, déjalo.
0: Cuando estés montando te darás cuenta y Eso dirás es. qué ha pasado. Y
1: vosotros que lo estáis escuchando, pues también lo sabéis. También nos decía que, por cierto, las promos que ponían en la tele de España eran súper spoilers. Uh -huh. Y no solo de Grey's Anatomy, también decía que los anuncios de Grimm, en Calle 13 hace, le hicieron un spoiler tremendo y no lo había visto. Y pone carita triste. Eh, y que, enfadada también.
0: Que yo sé, no sé mucho de la televisión en España, pero mi experiencia limitada es que tienen muy poca vergüenza con eso.
1: Ahí, yo siempre me entero luego por cosas en Twitter y hacen cosas terribles.
0: Y a mí me parece muy mal
1: o por ejemplo la gente que está viendo el ministerio del tiempo dicen que antes del episodio les ponen un proximity súper largo pero no de Mad Men sino de te vamos a explicar lo que vas a ver ahora y entonces,
0: eh, lo que vas a ver en el sí, episodio sí, 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 que, sí. Está, oh.
1: que no sé si es rollo making of o tal
0: pero eso su se pone después.
1: Pero entonces lo ponen antes y entonces la gente cuando lo ve dice, pero socorro, déjame que lo vea. Y así eso veo lo siguiente, pero no me lo pongas antes. Que gente que es súper fan, súper fan, se está quejando mucho.
0: ¿Pero ¿Para qué hacen eso?
1: Nadie lo entiende. Es
0: que además, quiero decir, en su mente, ¿cuál es el point? ¿Cuál es el objetivo?
1: No lo sé. Sandra Evans decía que tras nuestros análisis y los de las chicas de Cos Podcast siente la necesidad de unirse al grupo de WhatsApp del que hemos hablado. Es un grupo muy loco y que habla a cualquier hora. Tampoco musano. ¿Por qué? Porque nos ponemos muy locos con teorías y luego, como dice Vanessa, es el único grupo de WhatsApp que tiene bibliografía.
0: Sí, eso es verdad. Y cuando empezamos a poner cosas ahí, tal, pues. Uy, pues esto lo he visto yo no sé dónde. Y aquí una imagen, y aquí tenéis unos enlaces, por ejemplo, para que sepáis lo que estaba hablando de sobre el idioma de los grounders. Y...
1: Qué nombre más raro tiene, por cierto.
0: Es lo, lo dijo el creador de la serie, no sé.
1: Bueno, y él ya habíamos comentado en algún momento hablando de la serie, que el que ha creado el lenguaje de los grounders, de los grounders es un lingüista que se sí. dedica a crear los idiomas ficticios de series y películas. El de Juego
0: de Tronos mm. y, y, bueno, hay algunos otros más, pero que…
1: Defiance creo que era el otro que salía, que okay. no, tenía, no sabía que tenían idioma propio. Daniel Roca nos decía que Vinyl no lo había matado, pero que era difícil que no la viera. Tema musical que siempre tira. Es lo suyo. También nos decía que el título de Love no le parecía el más apropiado para la serie de Netflix. Y, efectivamente, las napias, hablando de lo que comentaba yo. Pero decía que el primero a él pues lo había divertido bastante.
0: Ok, pues bueno.
1: También decía que estaba de acuerdo con mis apreciaciones sobre la fealdad masculina-femenina en la pantalla, que creo que hay algún comentario más sí, por ahí. Tenemos. Y que a mí me sorprendió porque yo después... No, yo tenía que montar el programa y al final no pude por trabajo. Pero en mi mente, cuando me iba a tocar montar, iba a cortar gran trozo porque pensé que me había quedado muy superficial y que la gente no iba a entender realmente cuál era mi problema. Porque como no lo había pensado mucho antes… Como todo pensé lo que, que dices. Sí, pensé que me había quedado muy tal que sí pero me alegra que la gente pues, se haya quedado con lo importante a saber todos los disparates que he dicho, que no me acuerdo. También decía Daniel Roca que Gillian Jacobs no le parecía especialmente atractiva personalmente. Que en Community no tenía ni color con Alison Brie.
0: Bueno, pero es a algo ver. que tiene que ver una cosa con la otra.
1: Pues aquí no está con Alison Brie al lado y pues hay, le gustan rubias y morenas y esas cosas. Alison Brie es que es una cosa como del otro mundo, pero el Gillian, Gillian Jacobs es súper mona. Igual, sí, lo que pasa bueno. es que Alison Brie es, le ponen personajes de mona, pero es que es súper sexy y muy guapa, pero sí. Gillian Jacobs me parece mona. Sí. Más achuchable.
0: Ok, yo a Alison Brie también. También la achucharía, es
1: normal. Yo también la achucharía, pero bueno, da igual.
0: Aparte que me cae bien, pero bueno.
1: También nos decía que a él Love le gustó a nivel de comedia monger, pero que si hubiese leído críticas antes, igual no le habría molado tanto. Okay. Se ve que pues, le han dado palos por todos los lados. Alana Farra eh, estuvo haciendo la previa de los Oscar con a Chris Pago y para ello usaron una de nuestras recetas del libro del sofá a la cocina, en este caso las costillas de Freddy, The House of Cards. Que cuando nos fue poniendo tweets, pues a mí me entró antojo. Lo que pasa es que a nuestras horas no, no era el momento, ni tampoco teníamos los ingredientes.
0: No, pero sobre todo es que no eran horas.
1: No eran horas. Pero no bueno, da igual. Me sacas a las 3 de la mañana unas costillas y igual me las como. Pero tendrían que estar hechas. Ok. Y tendríamos que tener los ingredientes, que aparte era final de mes. Final de mes en esta casa. La nevera. La nevera está vacía y si no fuera por Dani, que es súper recursivo y se inventa platos con lo que haya, porque yo no soy capaz.
0: <risa> sí que lo hago sí. Es verdad. Lo que hemos comido hoy era sobras.
1: Ya, yo es que no sirvo. Yo cuando me enfrento a la cocina es con listas de ingredientes y si no está todo, soy una inútil. Bueno, cuando en fin.
0: fui a comprar las bebidas energéticas para mantenernos despiertos viendo los Oscar pagué con un puñado de monedas <risa> que parecía que había sido un vagabundo que había estado pidiendo en la calle durante una semana.
1: Pero no eres.
0: No, no, tengo una casa muy bonita con un gato precioso y una mujer estupenda.
1: Muy bien. Pues hicieron las costillas y nos pusieron fotos del proceso hasta el final ahí haciéndonos babear y les gustó el resultado. Decían que estaban deliciosas y que a las nenas también les encantó.
0: Y además... Aparte
1: hicieron una ensalada para acompañar y un puré creo, gratinado. De patata, o, sí, bueno, puré... De, pero creo que tenía queso gratinado o algo así. bueno en Y fin,
0: además ganó Leonardo DiCaprio y Alejandro González sí, Iñárritu, que, que a Lana le gusta mucho.
1: A Lana a le gustó mucho de Revenant, que nos había mandado un mensaje así por WhatsApp, creo, que lo miráramos con cariño, pero no, no nos dio. Espero que, miré, que yo, nos sigamos queriendo igual.
0: Yo la miré con más cariño porque ha hecho eso. O Se imagínate.
1: También tenemos mensajes en Facebook. Cuando pusimos nuestro último programa, nos comentaron Ricardo Fariña Castro con relación a la actriz que interpreta a Alexa en Los 100 Dice que pedazo de actriz tan guerrera en Los 100 y tan adolescente caprichosa en Fear the Walking Dead.
0: Que todo esto viene porque el cartel del programa pasado sale Alexa. Y entonces comentaron, todos estos comentarios salen solamente por su foto.
1: Solo por la foto, sin escuchar el programa. Pero también, sí, sí, obviamente, antes, hablamos antes de, antes
0: de escuchar el programa.
1: Sí. Antonio Araez le decía a Ricardo Fariña que él, por cierto, dudaba que fuera la misma actriz. Sí. Por los personajes tan diferentes que interpreta. Y también se emocionaba al ver precisamente la imagen de la que tú hablas, porque decía «Se prevé un podcast cargado de Let's Appeal». <risa> David Díaz nos decía también, que guay que os molen los 100, me encanta y empecé a verla por ver qué tal y estoy enganchado. Seguid así chicos, me encanta vuestro podcast.
0: Pues muchas gracias. Y tenemos alguna cosa más no en el blog.
1: Sí, en el blog tenemos a Beatriz GV que nos dice, me ha encantado vuestro comentario sobre la belleza masculina femenina en la ficción y por contagio en la vida real. Es algo que siempre me había mosqueado, pero nunca lo había visto expresado en palabras. Lo que más me molesta es que mientras los, mientras los hombres feos se asume que no tendrán demasiado problema para encontrar pareja, las mujeres feas, esto de feos y feas entre comillas, parece que ofenden. Es en plan, ¿cómo te atreves a salir de casa siendo tan fea? Y solo están para hacer de secundarias graciosas. En fin, que gracias una vez más por vuestro programa.
0: Pues muchas gracias a ti, que yo me alegro de que ¿Te gustará el comentario?
1: Pero es que tiene razón eso cuando dice, es en plan, ¿cómo te atreves a salir de casa siendo tan fea? Que luego piensas en películas en las que se supone que la chica fea, que es una actriz súper guapa que lleva gafas, sí. tiene que y sufrir se... una transformación. Y lleva el luego, pelo recogido. Sí, se suelta el pelo, se quita las gafas, se maquilla un poco y se cambia la, la camiseta larga por un traje. Y entonces es cuando el chico guapo, que es un gilipollas, que es el capitán del equipo, se Bravo. puede enamorar de ella, ¿sabes? Es súper triste. Bueno, en fin. Sí,
0: que no te vea nadie.
1: Y, y además, ese tío es un mierdas.
0: Es un mierdas, como a ti te gusta.
1: También tenemos... Decir, quiero decir. Ah, sí, no me gustan los mierdas, ¿no? También tenemos un comentario de Herb, guión bajo, B, que dice, «De Revenant a mí me encantó. Es cierto que el guión es un hilo muy fino, aunque a mí sí me interesó y me mantuvo en tensión todo el tiempo» y no se me hizo aburrido pero todo lo que lo rodea es magnífico y si te gusta el cine me parece muy fácil de disfrutar bueno no siempre vamos a estar de acuerdo
0: efectivamente eso es fantástico como dicen en inglés "agree to disagree
1: eso es eso es una expresión fantástica
0: sí <risa> pero hay mucha gente que no está de acuerdo en estar en desacuerdo sí le gusta imponer uh -huh. que para qué eso
1: está bien muchísimas gracias por comentar
0: Sí, muchas gracias a todos por comentar y muchas gracias también por llegar hasta el final del programa, que cuando hemos empezado a grabar he dicho, bueno, hoy no creo que quede un programa muy largo y yo creo que más o menos va a quedar como todos. <risa> Parece ser que si no hay suficiente material, nos lo inventamos.
1: Nos inventamos, pero es que se nos va a la cabeza. Sí. Yo, yo lo que no sé es cómo volvemos a los hilos. Bueno, vuelves casi siempre tú porque a mí se me olvida por dónde iba y por qué había empezado a hablar de las cosas.
0: No siempre acaba en los podcasts, pero tú dices muchas veces yo te he montado muchas veces diciendo ¿qué estaba diciendo?
1: Pero no lo quites es maravilloso.
0: Pero lo quito porque no hablas al micrófono bien.
1: Ah, porque te porque
0: dices, oye, Porque dices ¿qué estaba diciendo? Porque
1: por, por estoy hablando de esto.
0: Sí, y, se te, y muchas veces se te olvida. Y, no, y yo tampoco soy capaz de decirte no me
1: puedes seguir el ritmo, porque comienzo a lanzar fuegos artificiales.
0: Es que Pero, suficiente... pero no
1: como la gente de, la, de las ferias y de las fiestas de verano, que lanzan unas cosas ahí estudiadas.
0: No, suficiente Petardos. tengo a veces con mantener mi hilo...
1: Cuando yo te interrumpo. Cuando me
0: interrumpes. <risa>
1: eso es de verdad.
0: A veces me cuesta, pero bueno, más o menos. Eso me
1: sorprende. Es un talento natural. Y lo bueno es que todo eso es cuando cortamos preguntas por dónde iba o qué estaba diciendo... Nunca sí, lo sé.
0: no, porque no me escuchas normalmente te Miras a Loki ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Estoy mirando a Loki, pero es que he visto que está el... yo,
0: yo ya me he dado cuenta Tiene la mantita apagada Me he dado cuenta hace un cuarto de hora, pero frío. no me quería levantar para no molestarle okay. Y todavía le mantiene el calor Vale Bueno, muchas gracias a todos sí. Y nos escucharemos si todo va bien la semana que viene Adiós. Adiós
1: See pictures,
3: ain't you?